0: Woo! muy buenas bienvenidos y bienvenidas una semana más a analog players ya sabéis un podcast en el que nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos en esta ocasión no vamos a hacer una presentación al uso porque os queremos dejar con esa segunda parte del especial juegos de la generación que comenzamos la semana pasada y lo dejamos en lo más interesante para no hacerlo muy largo así que sin más dilación, os dejamos con la continuación de nuestro top particular de juegos de la generación. vale Pues nada, Chimo, sigo con el siguiente
1: Vale, pues el siguiente Para mí es muy complicado, porque seguramente eh, La semana que viene hubiera sido el top 1 <ríe> Pero como He tenido una lucha interna Para saber, al final Han sido Decisiones alrededor de cuándo lo jugué Y cómo lo jugué eh, Que ha sido el top 2 Así que voy allá, top 2 Voy <ríe> No sé si, lo, si se, ha, se ha entendido, no ha entendido Se, se ha entendido. Pero, pero vamos, me sabe fatal hasta ponerlo en el 2 ¿eh? o sea, mmm, Voy a poner un poco en contexto Yo no jugo, yo jugué solamente a Good War 1 de play 2 y no me gustó mucho y lo dejé No le he dado nunca otra oportunidad a ninguno de, de los otros Incluso vi el trailer del 3 y vi que iba a salir, no me llamó la atención no le di mucha oportunidad. Vi que ganó el juego del, del año a The de Red Dead Redemption 2 y me quedé. Dudo que me guste más que The re, Red Dead Redemption 2. <ríe> pues el, el Red Dead Redemption ni lo he acabado. <ríe> Aunque tengo buena intención. <ríe> y de repente te pones a jugar a War y se han, no sé cómo sería el anterior. si He visto vídeos y tal. Se han reinventado la historia y han hecho una historia distinta que me que me atrapó. Y donde vas con, haciendo un viaje con, con Atreus eh, y Kratos, donde acabas metido de lleno en su mundo y en cómo está hecho. Eh, impresionante, el sistema de combate totalmente cambiado, ya no es un hack and slash, es una especie de souls. Con, con, y, y, pierdes, y pierdes las famosas... Eh, no, no me sé el nombre, no sé si me podéis ayudar con, con las armas de Kratos del 3 y del 2, que son las espadas del destino, son las espadas del destino, y empiezas con, con el hacha Ragnarok es, no. no tengo que buscar la hacha pero bueno, no hace falta para entender, para que entendáis, eh, jugar con la hacha mola muchísimo y los, los enemigos que te vas encontrando y el mundo de Migdar, es increíble eh, no quiero avanzar mucho porque hay una persona, el grupo que no ha jugado, y no quiero comentarle nada ni estropearle nada. Porque creo que todo el viaje hasta el final acabas muy metido en, en la relación entre 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 Kratos y Atreus. Y, y no sé cómo no spoilear nada, estoy haciendo
2: mucho cuidado,
3: mucho, mucho cuidado. Te doy unos segundos. Para que no nos eh, mate nadie eh, son espadas del caos, ¿vale?
1: <risa> no, no, no. Si es que no me acordaba, no me acordaba el nombre.
3: No, si lo he dicho yo mal, por eso digo que espadas mm. del caos. No nos matéis.
1: Pero vamos, que no os eche no de, de menos las espadas porque la, la hacha está bastante eh, chula. La, la vas a disfrutar. Luego, los enemigos y que te vas encontrando? los jefes finales son apoteósicos. Los pibes de forma muy brillante pero en así yo me quedo con el viaje con el viaje que haces y con el mundo, que por cierto el mundo principal está súper bien detallado, tiene mucho, mucho mucho trasfondo y tal vez el principal problema que le ve al juego son los otros mini mundos que hay, que le faltan la grandeza del principal Sí, Frank, ibas a comentarnos
0: Sí, te quería, te quería preguntar, ya que has sacado lo de los jefes la saga es muy famosa o un punto de distinción de la saga es que el primer jefe es de dejar del culo torcido. ¿En este también sucede así?
1: Mm, es que el primero, primero... No. Vale, Pero vale. El, el segundo que viene muy después del primero... <risa> sí. <risa> Está muy guapo. Muy, muy, muy guapo. Es más, eh, no te lo esperas. Dices, ¿por qué esto ahora y por ¿Y cómo? <risa> Lo eso,
3: eso es lo que iba a comentar, que así como en nosotros otros Juegos de War es como un, pues eso, un monstruo muy grotesco o algo muy impresionante para decir, es, cuidado que esto es el, el comienzo y, y cosas así es lo que te espera y de aquí para arriba, ¿sabes? Entonces, eh, en este lo que lo hacen es muy bien porque, eh, como dice Chimo, no te lo esperas y no te lo esperas ni, ni, ni siquiera cuando estás en mitad de la pelea porque, porque no, es, no, es es lo que hasta, no es lo que hasta el momento... Eh, tenía acostumbrados, ¿no? La saga. Me
1: estoy acordando de esa batalla y me estoy arrepintiendo de que no estoy en el top 1 ahora mismo.
3: <ríe>
2: sí, sí.
1: Porque esa batalla eh, es, eh, la estoy recordando ahora, gracias a ti, César, y es, es increíble. <ríe> y me estoy acordando de, de otros momentos. No sé si quieres comentar algo, Borja, que levanta la mano.
4: Sí, ¿no? El yo lo jugué hace poco, no lo metí en el top, porque, claro, como me lo paso en 2021, aunque es un juego de antes, ¿no? Ahí, mira, se me, yo creo que se me ha pasado un poco, pero las batallas y, y como hemos comentado, la primera, claro, es una batalla, es pues, un poco falsa, si, si lo habéis jugado <ríe> o cuando lo juegué Fran Lovera, pero lo que has comentado, sobre todo, eh, Chimo, el, el viaje, ¿no? El viaje de que vas con Atreus, es. Es que está todo muy bien llevado. Sí que a lo mejor veo un pelín excesivo en algún momento la... que estiran demasiado, ¿no? Porque al final no es un juego ni mucho menos corto, pero mola mucho. La verdad es que se siente un juego espectacular. Y ahora pues en Play 5 con el parche 4K 60 frames, pues ya ni te cuento, ¿sabes? <ríe> pero sí, un, un gran juego y esperando la segunda parte a ver cuándo llega.
1: Yo quiero defender que el modo, el modo principal, el modo historia, o sea el viaje, no le pego, no le veo muchas pegas ni lo veo muy alargado ¿eh? lo, me parece que hay buenos saltos, buenos cambios y, y por no leer algunas cosas que, que ya, ya si queréis algún día hacemos un, un especial de este juego, que lo podríamos hacer algún día si queréis, eh, decir que, que es que
3: claro que no quiero contar cosas <risas> <risa> no, nos hecho, tipo, no nos dejes así, ahora tienes que decirlo.
1: Hay momentos donde el juego te va contando historias y son increíbles. Eh, Está muy bien. Claro, pero los que habéis jugado entenderéis por qué no quiero decir cómo se cuentan.
3: Y sí, hay que, hay que jugarlo y vivirlo, sí, sí que es verdad. Vale.
1: Entonces, nada. Ya no quiero, no quiero, no quiero andar más para no desvelar nada. Pero, joder, es que me estoy acordando de muchas cosas ahora y me sale mal que no esté en el uno. <ríe> es que he estado luchando con el primero muchísimo.
3: Sí, además, eh, me gusta que hayas hecho hincapié en lo de que no te gustó los anteriores. O sea, no te gustó, no te no conectaste con ellos. Porque hay mucha gente que, se, que seguro que se cree que God of War es lo que era antes. no Que era pues como si fuese un juego de recreativa antiguano que metías tu monedita y era pegarme hasta que me maten, ¿no? Algo así. Alguien que se ve un vídeo de God of War sin saber nada de él, igual ve al, a, a Kratos matar eh, esqueletos y matar cosas y dices esto no me va. Eh, no. O sea, jugar al nuevo porque no tiene nada que ver.
1: Sí, yo juego al 1 en Prey 2 y no me enamoro. No, ya sabéis que no tengo mucha predicción por los de Mancrides y cosas así. Si mm. no tiene una historia un pool de algo que me, que me atrape, me acaba aburriendo en este, no sé por qué, no, no me dio por su, en su momento. Y ya no probé ni el 2 ni el 3.
3: Ya has, cumplido, esto, el cupo de, has cumplido el cupo de la palabra puzzle para el programa de hoy. Esperemos sí, el 1 sí. con ganas de a ver que tenga alguno porque si sí. no te vamos a canear.
0: Muy bien. Pues Rafa, sigue con el segundo juego de tu top.
5: Vale. El,
0: vale, el segundo juego, bueno, para estos dos que voy a decir,
5: los dos que vienen ahora, para mí comparten comparten podio, pero bueno, voy a voy a intentar defender porque uno está el primero y tú el segundo. El top 2 es el, el God of War espectacular. Es que no hay no creo que es un juego del que no puedo decir nada nada malo. O sea, nada malo. A mí yo leí muchas quejas de, "Oye, es que Kratos ahora" Ya no sé, el tipo duro y tal, lo que era. Eh, bueno, lo estábamos comentando antes, mentira. Es, o sea, sí que es verdad que en los otros es Zeus es un cabrón, voy a matarlo. En el 2, vuelve a ser un cabrón y voy a matarlo. En el 3, oye, que me devuelvan las espadas que te voy a matar. O sea, tenían un argumento más flojo, por decirlo de alguna manera, los anteriores y este se ha centrado muchísimo en la historia. Ya te mete un... Una historia muy elaborada y yo personalmente pienso que el sistema de... El cambio de sistema de combate le vino pero genial a la saga. O sea, creo que es de los mejores sistemas de combate que, que he visto en, bueno, en los juegos de esta generación. Está bien resuelto mmm, las habilidades. Todas tienen su utilidad, no las tienes porque sí, o sea, cuando da el lanzamiento del hacha o cualquier cosa que vayas descubriendo, todo sirve. La dificultad, es, a ver, tiene distintos niveles, pero está bien balanceada. Si te lo pones en normal será poco paseo, pero hay momentos en los que te va a costar. Y en difícil y cuando ya subes a difícil sí que es verdad que... Tienes que ir con más cuidado, pero bueno, al final es eso. no eres Tienes que morir alguna vez. No, o sea, es un sistema que está muy bien elaborado y no tiene fallas de que va a ser injusto, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el tema del semi... Para mí no es mundo abierto, es semi-mundo abierto, por decirlo. No tienes... tienes cierre, a ver, el mapa, porque el mapa no es tan grande y libertad tienes la... Tienes bastante, pero no tanto como otros juegos. Pero le, le sienta genial con los distintos voces opcionales, secretos que tienes, la, los desafíos. Y es que podría seguir hablando el God of War durante una hora, que solo me saldrían cosas buenas. ¿sabes? Gráficamente es, el es un portento, ¿de acuerdo? Mm, considero que sal mm, podrías estaría en mi top de portentos técnicos de la generación junto al de Last of Us. Estaría un poco por, pero solo un poquito por debajo, también sabiendo de que uno intenta ser como mucho más realista, el otro tiene su su otra estética y por delante del Red Dead, sabiendo también que el Red Dead ha sido un jugador masivo, igual no pueden potenciarlo tanto aunque sea también... Un, un, sea pura magia pero bueno, el God of War para mí es yo diría que exclusivo, diciendo ya exclusivo de Sony es mi top de la generación exclusivo de Sony es mi top igual que el anterior exclusivo de Nintendo Switch era el, el Octopath Traveler
1: que yo lo juego normal, ¿eh? <ríe> normal no me siento como que fuera un paseo me pareció que fue divertido y que fue un desafío me parecía que el modo difícil era, era muy jodido y es realista, ya ni te, ni te cuento.
5: Sí, 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 yo en paseo me refería a que a, no va a ser un... O sea, igual no es paseo, pero que en dificultad normal al principio te cuesta un poco, pero luego cuando ya llevas mitad de juego, los masilla que te salen, eh, los revientas, ¿vale? Básicamente, es como los los de los power rangers que les tocas en el centro y explotan y cuando juegas en una dificultad superior tienes que ir con mucho mucho cuidado ya tienes que fijarte más en bloquear, en... yo recuerdo que usé mucho el hacha, eh, o sea, el hacha, lanzar el hacha y cosas así y es todo bueno en este juego, todo bueno
1: es que en el juego es muy importante ir cambiando de el ataque reúnico cuando, cuando es necesario
5: mm -hmm. Sí, sí, completamente de acuerdo Bueno, pues este es mi Top 2 De todos estos años de la generación Y para mí top 1 De
0: Sony Muy bien, pues nada Seguimos la rueda con, con César
3: Sí, eh, el, mi top 2 Creo que va a ser Curioso porque, porque Si digo ahora un título <ríe> Se va a romper los esquemas Pero no pero no, no va a ser así. Eh, mi top 2 va para Gravity Rush 2, oh. eh, es una saga que, se, que llegó por sorpresa a Vita, gracias en parte porque fue una consola que a los desarrolladores japoneses les, les ofrecía la, la posibilidad de, de desarrollar juegos más, más comedidos o más baratos que para, una, que para la sobremesa, ¿no? Y, y no con ellos sin sacrificar mucha potencia. Porque, o sea, mucha calidad en el juego porque la, la consola la verdad es que, que salió bastante potente técnicamente y aparte el mercado móvil a ellos les flipa. Pero bueno, el juego en sí es una aventura de acción eh, donde encarnamos a una chica, Kat, eh, que se despierta en un mundo que no reconoce, eh, sufre de amnesia, ¿no? Eh, aparece porque se ha dado un golpe en la cabeza muy fuerte y algo así como Goku, Goku cuando llega a, a Tierra, y, y nada, ahí es avanzar, investigar un poco quiénes somos, que la gente de este mundo, qué problemas tiene y demás, y descubrimos que tenemos poderes para manipular la gravedad. Entonces, en ese momento ya se nos abre una cantidad de posibilidades muy grande, o sea, la, eh, con ella podemos ir a donde queramos en cualquier momento, o sea, podemos manipular la gravedad a placer, tanto para hacernos flotar a nosotros como para los objetos del escenario, como las personas, o sea, todo. Podemos manipularlo a placer, está muy, muy guay, muy bien hecho y parece mentira que metieran eso en una consola portátil, esa, esa eh, capacidad de mover las, la, las físicas, ¿no? y o sea, controlar las físicas y, y demás. Eh, las peleas también me resultaban muy divertidas. Y además el, el juego visualmente yo creo que aún a, a un día de hoy sigue siendo único, es muy atrayente, con una paleta, una paleta de, de colores así como marrón, no sé, está, está muy guay. Podéis ver imágenes o vídeos y, y veréis que, que es muy diferente a, a casi cualquier otra cosa. Y también tenía las conversaciones con la gente, eran eh, a modo de, de hojas de cómic, ¿no? por viñetas, que además podías modificar levemente la perspectiva de cada viñeta, estaba, estaba muy chulo eh, y poco más eh, porque tampoco, es un juego bastante raro, por así decirlo en el sentido, a ver, raro si no llevase esas skins que tiene, ni, ni ese mundo tan inventado tan raro, eh, podía pasar por un, por un indie, por así decirlo de, de ahora un indie de los buenos, pero bueno tiene también progresión de personaje o sea, no, no es, no, el personaje no, no mejora solo con, la, con el avance de la aventura, sino que tú puedes ir recogiendo unos nodos que hay por los mapas y tal y, y en resumen se ve muy bien, se controla muy muy bien eso es lo que más hay que remarcar el, el, el control tan bueno que tiene y es muy divertido jugar y, y Kat que es la, la protagonista principal es un amor,
0: pero vamos de, de los de que se te meten en el corazoncito bueno, ya te digo. Una pregunta, César. Eh, yo he jugado el 1 en Vita, el primero de Gravity Rush en Vita, y me gustó muchísimo. ¿El 2 cambia mucho? El 2,
3: que es. A ver, aunque realmente no he dicho que me centré en el 2, mis comentarios iban por el 2, ¿vale? El 2 es el 1 completamente mejorado en todo. O sea, es de esto que dices. Eh, hay segundas partes que sí fueron mejores que las primeras. Este es un gran ejemplo porque es que lo mejora todo. El mapa es mucho más amplio. Hay más mapas que en el 1. Eh, visualmente es mejor. Eh, los ataques especiales que puedes aprender y demás están más chulos. La historia, así como el primero es un gran cliffhanger, en el 2 está cerrada y está muy, muy bien. Hay más personajes controlables que en el 1. Eh, vamos, muchísimo mejor que el 1.
0: Qué guay, qué guay, porque también le, le tengo muchas ganas. Y por cierto, en algún otro programa tendremos que hablar de, de qué ha pasado con Japan Studio. ¿no? Sí. Porque es posible que tipo de juegos así
3: mm, Ya no veamos mm, así. No los
0: veamos y yo creo que, que Sony mm, no va por el buen camino en ese sentido. Pero bueno, mm. veremos. Muy bien. ¿Le toca a Borja?
4: Pues nada, a ver, a ver si os sorprende también este juego, que yo creo que yo creo que sí. Reduela de tambores otra vez. Sí, sí. <ríe> eh, Sonic Mania es el juego que está el segundo que voy a nombrar. Y no sé si sois muy fan de Sonic o si lo habéis sido, yo personalmente sí. Y este juego lo que lo que hace es eh, retomar el, los juegos clásicos ¿no? de Mega Drive el Sonic empezó tanto en Master System como en Mega Drive, primero en Mega Drive, el 1, 2 y 3 y el Knuckles y eh, luego a partir de ahí, bueno, también sacaron el Sonic 3D, el Sonic CD, que beben de esa, esa filosofía en 2D y luego ya a partir de ahí empezaron a, a las tres dimensiones, no con el Adventure, el, el 1 y el 2, luego Sonic the Hedgehog que fue un desastre absoluto con el 15 aniversario, luego parecía que mejoraban con el list me gustó bastante, las, las zonas de día eran muy buenas, luego el Generations también, pero era irregular, también el Sonic Force salió, salió muy mal, parecía de, de baratillo, y este Sonic Mania la, recuerda perfectamente la esencia de Sonic, yo creo que esa es, es la clave de todo el desarrollador, uno de los desarrolladores aunque es la cabeza visible es Christian Whitehead que es el que eh, hacía los hacia fan games de Sonic brutales y luego es el que eh, pasó a formar parte de un equipo de desarrollo en el que hacía los ports a móvil de los Sonic, 1, 2 y el 3 creo que ya no salió, vale son los que salen, a, están actualmente en móvil. Y entonces SEGA, pues pues lo que hizo fue decirle, mira, tú te vienes con nosotros y haces un, un Sonic bueno, que nosotros no sabemos hacerlo. Y es el, son los que desarrollaron en Sonic Manía Sonic Mania, pues es eh, pues yo creo que es una joya de a los que les gustan los Sonic. Empieza del final del Sonic 3, si no recuerdo mal. Y nada, son, son 12 niveles. Algunos de ellos son son reimaginados de los clásicos, tanto del 1 como del 2, como del 3 y del Knuckles, Siempre, hay una zona de cada uno o dos incluso, y, y también tiene, pues eh, más de la mitad del juego son zonas nuevas, y no sé, al final yo creo que, que es el Sony como tiene que ser, el, nunca han llegado a cuadrar los de tres dimensiones, algunas veces mejor, otras peor, pero este ha dado en el clavo. Y ojalá pudieran sacar una, una segunda zona. Es un juego que salió en digital al principio, que me compré Day One, en un verano que salió. Y luego sacaron una edición especial también, que me compré. <ríe> Así que tengo un 2x1. Y cuando me compré la Switch, vendí la edición especial de Xbox One y me compré la de Switch para tenerlo también en, en portátil. Y es un juego pues que... Lo, lo recomendaré una y otra vez, pero a quien le guste Sonic, los clásicos, es, es imprescindible. Y ya, ya os digo, ojalá salga, salga una segunda parte pronto, porque con estas ideas que han sacado y, y darle una vuelta más, yo creo que podría salir un juegazo.
3: Sí, es que eh, con este juego nos dieron lo que llevábamos años y años y años sí. pidiendo. Es sí. que llevaban sacando... El Sonic este que sacaron por primera vez en 3D, que, Sonic, que, que incluso en el vídeo este recopilatorio que hizo SEGA, ni lo mencionan. Porque, o sea, sí que lo mencionan, pero es en plan de no vamos a hacer ningún comentario. Que era malísimo. Luego los, los Adventures no estaban mal, pero es que Sonic, yo creo que tuvieron una O sea, yo creo que entendieron mal lo que, lo que era Sonic. Ellos mismos, eh, los propios creadores, porque cuando se pasaron al 3D, eh, esa velocidad que intentaban transmitir al final te daba la sensación que estabas jugando como un juego de carreras o de coches o de algo así sí. y no y no disfrutabas de, de, la, de los mapas ni de las cosas que habías disfrutado hasta entonces eh, en los juegos de, de 2D entonces se perdieron completamente, hicieron también el, el este que era como pseudo 3D también, bueno, hicieron un montón de, de pruebas y luego salió ese fatídico Sonic 4 que no, oh. tenía, ni, no tenía inercia al personaje o sea, eh, para que no, no sepa sé de qué estamos hablando, es cuando tú mueves un personaje, o sea, mueves a Sonic en este caso, o a Tails, y, y dejas de tocar la cruceta, eh, estos juegos siempre contaban con que él, es, o sea, son personajes que son muy rápidos. Entonces, cuando tú dejas de tocar la cruceta, hay un tiempo que él va decelerando, decelerando, mm. hasta que llega caminando y se para. Pues en Sonic 4 eso se lo cargaron. Era tú soltabas la cruceta y el personaje se paraba. Pero se paraba además incluso en los saltos. Era unas era horrendo. Y con esto nos dieron por fin, además es que no solo nos dieron lo que queríamos, sino que rescataron, como tú dices, niveles de los juegos anteriores que los doparon gráficamente con más, eh, los extendieron de, en longitud y mm. con más detalles y era, es, es que es una gozada, yo también me lo cogí Day One en la edición física y, y es estas cosas que muchas veces la gente piensa, me gustaría que hiciesen un remake o un remaster de este juego tal, mm. pero sé que nunca lo van a hacer. Pues era eso, era eso y nos lo hicieron
4: Sí, el, el Sonic es el Sonic Manía es el juego perfecto sí, de sí, sí. los Sonic eh, de Mega Drive es que no, no hay que darle más vuelta de hoja es que dirán, no, es que a lo mejor es un poco más corto, es que no sé qué eh, no, no hay que rayarse viniendo de donde venían, es, y es más ese mismo año salió Sonic Forces el Sonic Forces es una puñetera basura, ¿vale? <risa> que es más, me lo pasé en una tarde es decir, veía que digo, esto es un desastre, salvo algunas fases muy en concreto, y digo, pero ¿esto qué es? Y a las tres horas se acababa y, y lo acabé, lo vendí y, y hasta luego, Lucas. Eh, sí que es verdad que los juegos de Game Boy Advance DS y 3DS que eran en 2D, conservaban parte de lo que. De, del juego clásico, ¿no? Del avance en 2D. Sí,
3: colors, dices, ¿no? ¿El qué?
4: Era Colors, ¿no? Era. Sí, los de Advance, que eran 1, 2 y 3, de Game Boy Advance, y luego estaba el Sonic, Sonic Colors y también el Sonic, los Sonic Rush, Rush y Rush Adventure. Mm. También a mí me gustaron mucho. No son como los de Mega Drive, no, pero bueno, por lo menos es un, es un juego muy bueno. O Serán juegos muy buenos de, en dos dimensiones. Pero solamente estamos hablando de las de las partes de, de portátil. Luego el, el Aldi y el Generations mezclan, pero ya es como es lo que funciona pero no dejamos el 3D entonces mm. no llegaba a funcionar del todo bien, aunque sí que me gustaron ¿eh? pero Sonic Forces pues un, un desastre aquí me tienen un batiburrillo se nota mucho también si tú miras los créditos eh, finales, ves la gente que trabaja en un juego y la diferencia en diseño, jugabilidad y todo eso en los créditos era abismal entre la List y el Generations con el Forces para sacar eso no lo saques, te quedas con ese Unic manía das eh, más gente ¿no? para poder, poderlo desarrollar y que saquen un juego completo. Ya os digo, yo entiendo que sí que habrá una segunda parte, porque es un equipo pequeño de trabajo, pero, pero yo creo que es, tienen que continuar con eso, darse el tiempo que necesiten, pero sacar, sacar nuevos niveles y un nuevo juego.
3: Sí, totalmente. Y luego lo del Sonic 3 que has comentado está la típica, esta polémica que yo ya no sé se ha dicho tanto que ya hasta me la creo, mm. ¿no? Es el típico bulo, o rumor, creo que al final te lo crees y, y a lo mejor es, es así que es porque tenía un tema de Michael Jackson que sí. no sé qué. Que uh. no sé pues si sí, eso es cierto, eso eh, ¿cuántos es cierto. Juegos, pues, si eso es así, cuántos juegos nos han hecho el rearrange, ¿no? O, o, o el regrabado de o, y directamente cambiado las canciones. Los juegos de Dragon Ball, por no pagar las licencias... Mm. Eh, en España siempre nos han llegado sin la, sin la banda sonora de la serie entonces, ¿por qué no hacen eso con el Sonic 3? Yo, y en todas las remasterizaciones que han sacado y nos lo hemos perdido por culpa se supone solo de eso
4: yo y la no verdad te... es que no lo entiendo porque el, el Sonic 3, bueno en su momento eso se ha hablado mucho, Michael Jackson participó en la banda sonora del Sonic 3 eh, como no estaba del todo convencido de cómo sonaría, porque al final el chip de la Mega Drive pues era lo que era y, y no, salieron, eh, no salieron los créditos, sí que es verdad que se nota mucho lo, en los créditos del mismo Sonic 3, en el, sale Smooth Criminal, ahí se nota, ¿vale? Ahí en YouTube y en Internet hay, hay muchas muchos detalles de esas canciones. Lo que pasa que eso eh, sí que sacaron eh, la versión para ordenador del Sonic 3 en el que no estaba la música, ¿vale? Hicieron otra grabada, que eso está ahí ya. Luego sí que es verdad que en otras ediciones sí que salieron el Sonic 3, porque por ejemplo el Sonic de la DS, es el recopilatorio de los de Mega Drive, está lo que pasa que a raíz de la muerte de Michael Jackson, algo pasó con los derechos, porque eh, a partir de ese momento ya no se ha vuelto a saber nada de Sonic 3. No sé si es porque llegaron a un problema con de derechos con Sega, si es que había que pagar, no que pagar, no lo sé, pero esa edición del Sonic 3 para ordenador existe grabada con otra música totalmente distinta mm, lo que habría que hacer es si estas canciones son de, de él o tienen una base en su música pues quitarla y poner otras yo creo que hay gente con suficiente calidad como para, para hacerlo mm. o, o silenciarlo de alguna forma lo que sea, pero sí que es muy extraño porque han salido todos los recopilatorios, el primero y el segundo y luego el 3, y el 3 and Knuckles no.
3: Sí, y además lo más grave, como, como, una, como una persona que soy que ha crecido con Master System y Mega Drive, es que saques ese, esa oda ¿no? al pasado con Mega Drive Mini y no puedas disfrutar de los sí. Sonics de Mega Drive. Quiero decir, es como, para que no sea del mundo de Sega y sea del mundo de Nintendo, es como si en la Super NES Mini no hubiese estado alguno de los Mario, ¿sabes? O sea, es que no algunos de los Mario, sino incluso diría que el mejor. Porque sí que es verdad que todos los Sonic son buenos. El Sonic 1 es una pasada, el Sonic 2 mm. te vuela la cabeza con todo lo que mejoraba, el, 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 el lo de Super Sonic y tal. Pero es que el Sonic 3 es como redondear todo, sí. todo, todo eso y, y que no esté, a mí me duele mucho.
4: ¿eh? Si lo juntas con el Knuckles ya, vamos, te explota mm. la cabeza. ¿no? Es, un, es, es un fastidio porque la verdad es que se debería poder jugar a los cuatro ¿no? si juntas al otro del tirón, ¿no? Y no sé, es, es muy extraño. Y yo, la Mega Drive, el mini se la regala a mi hermano también, y dices, hostia, es que no está el 3. Uh -huh. <ríe> es, te quedas con un rebusto. y nunca han salido a dar explicaciones de verdad de qué pasa con ese juego, ¿no? No, es, es muy extraño, la verdad. Pero bueno, ojalá se pueda resolver, resolver pronto y, y poder jugarlo.
2: Yo le
1: tengo que dar otra oportunidad a Sony manía. No sé por qué me costó y no le volví a dar, pero bueno, creo que algún día lo voy a instalar y lo volveré a probar.
0: Después de todo lo que habéis dicho, claro. Yo igual, eh, digo lo mismo que Chimo. Eh, al 100%, me, me ha pasado lo mismo.
4: No, darle una oportunidad, hombre. Te la daremos, te no, la
0: daremos. Yo soy súper fan del primero, muy muy fan.
1: Pero no sé por qué, no no sé por qué, Si sí que lo probé, lo llevo a probar. Pero no sé qué me pasó y quiero darle otra oportunidad.
0: Vale, pues me toca a mí, ahora El segundo juego que he elegido Es Rhyme De Rhyme no os voy a contar Mucho de Qué pasa en el juego ni, 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 ni ir mucho más allá Porque básicamente esto Tiene que ser una recomendación A que lo juguéis eh, Si os gusta Si os ha gustado Ico Si os ha gustado Journey. si os gusta la parte de exploración en solitario que tiene Zelda tenéis que tenéis que, tenéis que ir ahí tenéis que probarlo ¿no? eh, el juego es pues, la aventura de un, de un chico que aparece en determinado punto de una playa y a base de plataformas, exploración y pequeños puzles pues eh, avanza su aventura y el juego nos cuenta aquello que nos quiere contar vale si no voy a entrar en nada más porque creo que es algo que, que hay que descubrir sí que os puedo coment para comentar algo del juego sí que, sí que os puedo dar cierta información ¿no? de, de qué había detrás de este juego porque este juego salió, se mostró por primera vez en 2013 en una Gamescom y el tráiler o el teaser de un minuto, pues llamó la atención a todo el mundo de, del videojuego. Es un juego desarrollado por Tequila Works, un estudio español, venían de hacer el Deadlight si no me equivoco, se llamaba, se llamaba así, sí Deadlight pues una aventura en dos dimensiones, eh, también bastante apañada, y este es totalmente distinto, además es el juego más artístico de los tres que, que, que traigo hoy. Y en principio era una exclusividad de Sony, eh, se, se, se anunció como tal, de hecho la editora iba a ser Sony, y de repente se dejó de saber información acerca del desarrollo del juego la gente estaba bastante preocupada porque no sabían cómo iba a salir la cosa y lo primero que se supo es que Rhyme ya no iba a ser editado por Sony, iba a ser editado por creo que Greenbox, se llama la editora y iba a ser multiplataforma sin más información que esa, pues, pues ya sabes, por los temas de los contratos y tal eh, la verdad es que tenía una pinta malísima, eh, pintaba que iba a ser un desastre y después los, eh, los desarrolladores no el, el estudio o la gente que trabajó en él sobre todo yo he visto bastantes entre, entrevistas he leído y escuchado entrevistas a, a Raúl Rubio que es un poco el jefe de, de Tequila Works comentaron pues que una vez la repercusión y la cantidad de expect expectativas que generó ese tráiler se les vino un poco el mundo encima en el sentido de que les empezaron a comparar con pues, estos juegos que os he dicho yo sin, sin que ellos lo pretendiesen y sin tener el presupuesto que tenían para, para implementar ciertas mecánicas que, que están en este tipo de juegos y ellos no iban, a, no iban a implementar, pero aún así lo intentaron. Se ve que hubo, hubo muchos planteamientos de mecánicas que no tenían pensados originalmente y si tuvieron que descartar. Y un poco en palabras de, de Raúl Rubio, eh, decidieron que volver a la... A, a la a la idea original. ¿no? El de, el, siempre han comentado que querían que el jugador se sintiera como un niño y que eso significaba no tener que preocuparse por tener que comer, disponer de un refugio. Querían que estuviese relajado y, y no ser conscientes de los peligros del mundo. ¿no? Tratan esa aventura desde, este, desde ese punto de vista. Mm, tiene una banda sonora súper emotiva, eh, mención especial a la, a la canción principal de la Banda Sonora, que está cantada, además está en castellano, no, que, que es algo que, la verdad, es un detalle que, que se agradece muchas veces, que, que los juegos que se hacen en España a, pues tengan un cierto aporte de, de que se demuestre, ¿no? que, que está hecho aquí, y esto se hace tanto con la canción principal de la Banda Sonora, que, que la canta una chica en castellano y, y es, es muy bonita, como la importancia de eh, un ambiente mediterráneo. ¿no? Directamente eh, ellos ya comentan que lo que buscaban en el apartado artístico era un mundo onírico, pausado y delicado, con la luz mediterránea de Sorolla y la influencia del animador Miyazaki. A mí eso es algo que desde el principio me, me, me entró muy fuerte, el, el, el cómo está en esa playa, Notar esa luz que, que yo cuando leí que querían refer referenciar a la luz de, de los cuadros de Sorolla, dije, joder, es que lo pensé. Y mira que, y mira que puedes pensar, joder, ¿cómo pensaste en Sorolla? ¿No? Los que somos valencianos sí que tenemos a lo mejor a Sorolla muy presente por, por ese matiz que le da de luminosidad a, a los cuadros y, y está perfectamente plasmado en, en esa primera fase de, de la playa en, en Rhyme. Y, y bueno, eh, lo que os digo, es muy, muy emotivo, lo que quiere contar creo que, que lo cuenta con una sutileza muy, 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 muy buena y muy adecuada, y eh, los desarrolladores contaban ¿no? que cuando ya enseñaron el juego, alguno decía que, que era la primera vez que hacían llorar a una persona adulta en su vida, ¿no? eh, después de jugar a, al juego, entonces... Muy difícil no, no emocionarse en algún punto de, de, de este viaje, de, de este chico. Y os recomiendo que, que lo juguéis y que si, si hay algún momento, a lo mejor en, en el mapa más grande que es el, el, el primero de la playa, hay, hay varias fases, pero en la primera que es de la playa, si veis que os engancháis en algún puzzle, no lo dejéis. A mí, me dio la, a, a mí hubo un par de puzzles seguidos que pues porque no los entendí o no los vi muy bien. Da, daban ganas como de, mira, paso, no, no sé dónde va esto y, y no quiero jugar, ¿no? Le di esa, esa oportunidad de, no, voy a ver cómo le eches puedo sacar este puzzle, y, y una vez lo sacas y avanzas, la verdad es que es una aventura genial, muy bonita, ¿eh? de verdad. Es un juego pequeñito y considerado pues, independiente. De hecho, la curiosidad es que ellos no lo iban a llamar Rhyme, se iba a llamar Siren, pero Sony les hizo cambiar por el parecido a otros juegos que tenían editados por ellos mismos. Y se llamó Rhyme por, por un poema del siglo XVIII, creo, que se llama Rhyme of the Ancient Mariner, que habla de una aventura, ¿no? es una especie de cuento con moraleja, pero en formato de poema, de una aventura de un marinero y, y un barco, y un viaje en barco que hace. Entonces, una vez juegas al juego, si te lees ese, ese poema, entiendes a, a, bueno la referencia. No es que esté basado en el poema, pero entiendes la referencia. Este juego se lo recomendé a, a Chimo. Me acuerdo que en una conversación que tuvimos le dije, dale caña que, que, que te va a gustar mucho. No sé si alguno de vosotros lo habéis jugado.
3: Sí, yo ¿No? lo empecé y me, pasé, me pasó un poco lo que, lo que tú comentas. Que al principio, pues no, no, a primera toma de contacto que empiezas a ver cómo, qué me ofrece este juego y cómo se juega, ¿no? Y sí que me encontré con, con la duda de cómo abro esta puerta o cómo encendía un, un, unas luces y tal, pero no, no lo he terminado. Pero no lo he terminado en parte por lo que hemos comentado antes de estos juegos más pequeños que, que crees que es más correcto cogerlos en un momento en el que sepas que lo puedes disfrutar, si no del tirón, eh, en, en dos o tres días.
0: Y lo tengo ahí pendiente. Estoy de acuerdo en eso que comentas de jugarlo mejor en, en tres ratos largos. Este juego en tres ratos largos eh, no lo puedes pasar, o sea, lo puedes terminar. Y es de los pocos, pocos juegos que le he dado, no sé si dos o incluso tres vueltas. O sea, que me lo he pasado tres veces.
4: de Rhyme sí que en su momento, cuando salió y tal, sí que... Me, me apetecía jugarlo y tal, luego lo he ido dejando pasar y no lo tengo, pero es un juego de los que está ahí en la recámara, si sí, lo encuentro por ahí, porque ahora mismo yo creo que en físico está la cosa complicada, pero sí que le gustaría dar, me gustaría dar una vuelta al juego, la verdad, y más apoyando hombre, el, la escena patria ¿no? del videojuego, <ríe> que yo creo que es muy importante este tipo de juegos, y, y más ahora con, con el detalle, de ponerlo en el top 3 de juegos de la generación no es no es una cosa de un juego que sea malo, ¿no? <risa> Tiene que ser muy bueno y que te emocione. Y creo sí, que sí. lo hizo.
0: Fue, la verdad es que fue una experiencia. yo En su día se me pasó por alto pues por esto que os digo, ¿no? De que las noticias que salían no, no pintaban nada bien. Luego resulta que el tema este de que Sony no fuera la editora también fue una decisión que tomó el estudio porque necesitaban que esto fuera multiplataforma, necesitaban llegar a, a, al máximo público posible porque es un estudio muy pequeño. Este juego lo hicieron 18 personas.
1: Yo sí que he probado el juego y tal vez en mi obsesión por buscar coleccionables y, y secretos me estaba estropeando un poco la, lo que era el juego en sí.
0: Entonces cuando,
1: cuando lo, re, lo retome, eh, porque creo que me pasé... No sé cuántos capítulos serán, no, no sé el número, pero creo que sí que me pasé la bloque en la primera parte porque hay un salto. Lo voy a jugar con la intención de, de disfrutar la historia. Porque, claro, eh, tiraba mucho para atrás, buscaba todos los objetos, y creo que igual así no se disfruta tanto. No sé si me equivoco, Fran.
0: Estás... Eh, se has dado en el clavo. Yo creo que hay que disfrutar la historia. Y luego, si te ha gustado la historia, se vuelve a hacer. Y buscando los los coleccionables. totalmente no. de acuerdo. Si te empiezas a buscar coleccionables, sobre todo en el primer mapa que sea más largo.
1: Claro, yo eh, estuve así. Sí,
0: estuve puedes en muchas horas,
1: muchas horas y dije, pero bueno, sí. <risa> que sí. igual los saqué todos, no lo tengo claro, pero pero me parecía que iba muy lento todo.
0: Perfecto. Hemos terminado esta segunda rondita. Y vamos ya con la última.
3: Ahora viene sí. lo gordo.
0: Ah, vamos, exacto. Vamos, vamos. <risa> Chimo, a ver.
1: Sí, ahora empezamos con el top 1, aunque ya sabéis que, que el top 2 mío para mí casi es el 1, es una mezcla ahí. Y creo que, bueno, voy a, como lo he hecho con nosotros, voy a hacerlo. Top 1. <risa>
2: <risa>
1: <risa> eh, creo que este ha llegado al número 1 por cuando llegó y para lo, por lo que implica el resto de juegos de la saga. Y es en un charter 4 el desenlace de un ladrón. Así que alguien ha ganado. Es <ríe> un pequeño borraco, conmigo. <ríe> el motivo está claro. O sea, yo compré la Play 4 a César, <ríe> que había conseguido, había conseguido la, la Pro. Y, y a partir de ahí empecé toda la saga un charter, ya dado que yo no había jugado a Play 3. Eh, empecé con el Collection, luego el 4 y luego el ya había salido, o en los pocos meses había salido el, el juego Expansión, eh, que ahora mismo no me sale el nombre, voy a girarme, lo voy a mirar las tonterías y os lo digo, El Legado Perdido.
0: The Lost Legacy.
1: El Legado Perdido. El <risa> <risa> No, que no. <risa> The End of Team, <Th> <risa> ¿vale? No, <Entonces>, si queréis. <risa> Eh, ¿Por qué lo he puesto? Principalmente creo que ta, eh, también los juegos nos influyen mucho en nuestra vida el, eh, Todos los meses anteriores donde los estamos esperando Y ese un Uncharted 4, cuando yo me fui a comprar la, la consola viendo los vídeos, esperándolo Generando un hype, eh, todo ese recuerdo, luego se vio en el juego como que sí que era, sí que era justificable Y y tanto la saga entera la, la disfruté muchísimo y cuando llegó al 4 fue en plan un, un buen salto gráfico, pero además una historia donde te sorprende muchísimo que en los primeros 4 capítulos no disparas ni una vez. <ríe> Por ejemplo, si, si no me acuerdo mal, con capítulos de sigilo y con una historia bastante bien cerrada, donde tengo la sensación de que este juego cierra, cierra la saga muy bien, la, la hace un paquetito perfecto, eh, con su lacito y te deja con muy buen sabor de boca con una historia cerradita con, con un nuevo personaje no sé hasta dónde contar porque hay cosas que, que se sabe todo el mundo <risa> porque aparece aparece alguien de la familia de Nathan Drake y alguna escena yo como el cementerio es está muy bien llevado. ¿Qué problema le pondría yo? ¿Qué pega? Eh, porque digo, le, le, le encuentro una pega siempre a, a todos un poquito que el juego en los Uncharted lo bueno es la historia, el modo película el meterte dentro y esos capítulos que tiene Mundo Abierto a mí me sacaron totalmente en los que coges el coche eh, se ve perfecto se maneja bien el coche, mola todo pero la sensación de salir de, de esa intensidad que es un Uncharted de estar metido en una película de acción con, con una historia con un puzzle. <ríe> eh, yo no necesitaba que estuviera abierto el camino tanto. No sé si a vosotros os pasó, a los que jugasteis a un 4. Y lo meto las, eh, como todo 1 por pues encima de God War, aunque yo creo que God War podría estar por pues encima. Por lo que representa todo ese año jugando a un charter detrás de otro. <ríe> Eh, que me marcó, pues creo que fue 2016 entero o 2017 y lo disfruté como un enano. Fue como, y todo ese previo anterior, ¿sabes? El esperar, el ver los vídeos, el emocionarte, todo eso que, que yo entiendo que no está dentro de lo que es la evaluación del juego, pero sí que te influye mucho. ¿Alguien más quiere comentar? Porque yo juego allá, que todos los de aquí hemos jugado en chatter 4, pero... <risa>
4: he eh, de decir que no he jugado ni el primero. <risa> lo tengo pendientes. Pues soy pues normal
1: tema. porque yo creo que no he spoileado casi nada, como lo he comentado.
4: Me he silenciado durante 30 segundos. Decir. Pero <risa> Bien, porque, eh,
0: tienes una oportunidad muy buena, ¿eh? Es una saga, joder.
4: Tengo los cuatro ahí bueno. pendientes y empezaré yo creo que no dentro de mucho. A ver, jugué Hace años, el principio del primero, pues para ver cómo, cómo era y tal, en, en casa de un amigo. Pero ya te digo, al no tener consola, pues al final claro. no puedes jugar, ¿no? Por mucho que te guste, yo creo que sí, si de los cuatro, yo tengo entendido que el 2 sí que es la hostia, ¿no? En vinagre.
0: A mí el 2. Yo defiendo tal me parece también. ¿eh? La obra maestra de juegos de aventura. Un Charter 2. Sin lugar a dudas. O sea, sí. para mí es la la, de juego de, de, avent de aventura, ¿no? De aventura, acción, exploración así ligerita. No, sí. no te vas a encontrar mazmorras como tipo Zelda ni nada de eso, pero todo muy, muy facilita. Con un guión Para ese tipo de. Para ese tipo de juego brutal. Y, y para mí es el juego de aventuras por, por antonomasia. Para mí. ¿eh? Eh, sí. Sé, de, de la última época.
4: Desde la distancia en su momento, me recuerda al Gears of War 2, ¿no? Era como los bastiones no, gráficos bueno. de, de PlayStation 3 y, y 360, ¿no? Y era Ay. como el primero. Son muy buenos juegos, obviamente, pero es que el, el dos, es. De, en los dos casos, ¿no? Sí. Yo que juego al, Ge al Gears of War 2, sí. te estalla la cabeza, ¿no? Y eso lo... Yo lo veía desde la otra parte de que el Uncharted 2 era la hostia en vinagre también, ¿no? Se juntaron las secuelas en lo más alto. Y
0: yo creo que la, la analogía que has hecho es la que haría yo eh, con uh -huh. Gears of War. Ves el primero que está muy bien y, y, y apunta maneras. En Charter 1 era igual, aparte de que aprovecharon para inventarse un poco este algoritmo de, de hacer que no hubiese pantallas de carga. Uh -huh. Y en el 2 es como... La explota, la explota, uh -huh. sí. Igual no, que es... en, Gears, en Gears 2, sí.
1: Yo creo que el 4 es más redondo en general Yo entiendo lo que para vosotros es el 2 Pero yo creo que el 3 Está injustificadamente atacado Por mucha gente <ríe> tiene, tiene cosas muy buenas eh, tengo, y, el, el, y sobre lo que habéis hablado De Gudo, de de of War, War. Sí. Of War. Eh, Yo me compré la 360 con ese juego eh, Con el 2 Es increíble, es una pasada El 3 es un cierre increíble También <ríe> Y el 1 tiene cosas que no ha conseguido obtener los otros. Porque el 1, no sé si habéis jugado, pero la parte de las sombras, la parte del de final del primer capítulo con que tienes que sacarlo fuera para matarlo con el martillo del alba, mm. son cosas que eche de menos de, de los siguientes guías. Un poco un cambio de, de eh, necesidad de hacer cosas distintas en diferentes capítulos que no que, que no siempre es lo mismo.
4: Sí, lo que sí que me gustó, el 2 es la variedad de situaciones que tiene. Cada, cada acto, cada capítulo es una locura ¿sabes? Es, sí. es la sensación que a mí me da, un poco el, nivel,
3: el nivel del gusano, esto es increíble sí, sí, sí
4: mm. Hostia. es que pero era un, fue muy ese bueno ¿no?
3: ¿Es, ese no está en el 3 no, 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 ya no, se
4: otra ¿Me saga no, pero ya
3: se Wars me la, me la he hecho varias veces
4: sí, <ríe> y, eh, me recuerda la analogía muy ya la analogía que voy a meter ya es la vamos ...se pasa de tuerca... ...el, el Super Mario City World... <risa> ...de... ...en cada fase, cada capítulo... La, ...la variedad de situaciones... ...en el que cada cosa es distinta... ...y te hace seguir más, ¿no? Eh, no tiene nada que ver, pero lo, a lo que me refiero es... ...que... Eh, ...cuando ves a los diseñadores... Eh, ...de forma tan lúcida, ¿no? ...de cambiar, de que todo... ...está bien, de que todo funciona... Yo creo que eso va por ahí y, y pasa en, es, en ese tipo de juegos, es como disfrutas porque te van metiendo cosas nuevas, nuevas, más, 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 más y queda perfectamente integrado en el juego, ¿no? La analogía puede ser una puta mierda, <risa> perdón, una, ¿Sí? una cagarruta. Sí, va Pero, a ver, sí. más que
3: nada porque ese, ese tipo de juegos era para eso, ¿no? Era niveles y y o mundos y cada mundo pues cambia radicalmente, mm. eh, pasan Mario, pasan Sonic, pasan Astrobot. Pero meter esa, ese tipo de cambios así medio radicales en un juego de acción de disparos, pues tiene su mérito.
4: Sí, sí. Mm.
1: Eh, nada, yo creo que de un Charter 4 no he spoileado casi nada. No sé si vosotros estáis en contra de lo que he dicho o alguna cosa. Nada, muy nada, bien, nada, sí. Adelante. Y nada, y, y, y nada, es que hay, hay partes de 4 muy buenas, eh, muy muy buenas. Yo te recomiendo por las, la saga entera. Incluso de los Legacy.
0: <risa> claro.
4: Lo sigue jugando, lo sigue jugando.
0: Yo sí, si me lo permites, chimo. Un par de apuntes que he tomado mientras hablabas para mm. que no se me olvidara. Y bueno, buen, buen apunte de Borja para el tema de los spoilers, aunque no hemos soltado ningún spoiler, pero, pero para, para aún soltar menos, ¿no? Pero comentas que en principio del juego o en los primeros cuatro capítulos ni se dispara. ¿Vale?
1: Sí, si no me acuerdo mal, sí.
0: Sí, sí. Es, es, eh, hay una parte inicial del juego muy larga en el que te, te presentan ese esa relación entre algunos personajes que, que, que salen luego en el juego que no, que no se dispara. A mí eso, en un Uncharted, no me gusta. No, no La verdad es que se me hizo más larga de la cuenta. Y todo esto viene... No sé si sabéis que Naughty Dog, a partir de, de la publicación de Uncharted 2, dividió sus esfuerzos y eh, digamos que hizo dos equipos. Uno que se puso con Uncharted 3 y otro con The Last of Us. El, en la parte de, de Uncharted 3, que también empezó con Uncharted 4, fue, eh, estaba liderada por, eh, eh, no sé si lo digo bien, Anne o Anne Henning, que es, ¿no? Sí, es una, la guionista de, de, por ejemplo, es la, la guionista de Uncharted 2. Y ella en, ha declarado en muchos medios que eh, quería siempre abordar el tema, este tan manido de la disonancia ludonarrativa. ¿no? El cómo plantear a un personaje como Nathan Drake, simpaticote, eh, que te ríes que es buena gente con los suyos, pero que al final acaba matando a 500 personas sin pestañear, ¿no? Y que él, ella siempre decía, es que al final esto es un videojuego de aventuras y tiene que tener tiros, ¿no? Pero ella siempre intentó el dar esas... Pues eso, eh, yo creo que es muy difícil conseguir no tener disonancia de laudora mm -hmm. arriba en, este, en un tipo de juegos como este, pero ella lo intentó. En Uncharted 3, Creo que hay fases en las que no funciona. El Charter 3 es, como peliculita es, está muy bien y como juego de acción, en sus fases de acción también, pero tiene fases en las que no... A mí no me, no me... La verdad es que me aburrió un poquito. Siendo un juego muy bueno, ¿eh? Siendo un juego muy bueno. Aparte de que hay detalles en el guión, eh, en la fase final, en las escenas finales de, con Nathan Drake que, bueno... Que cuando Borja se lo juegue, ya las criticaré. <risa> um, entonces, ¿qué pasa con el Charted 4? Que ella quería seguir todavía profundizando más en ese, en ese aspecto. Y por eso hay mu mucha parte de juego sin, sin, sin tiros. Sin tiros o con mucho sigilo. Y hay zonas en las que el sigilo está medianamente apañado y otras en las que sobra, sobra totalmente. Porque no es un Uncharted. Uncharted no, era, era un sigilo mmm, pues relativo, ¿no? Muy concreto, en algunas partes muy concretas. En el 2 te pintan un sigilo al principio del juego muy justificado, ¿no? Oye, pues si te vas a meter de noche en un templo vigilado por no sé cuántos soldados, pues normal que lo hagas con sigilo. Pero si estás en mitad de una isla tropical, a lo mejor no necesitas tanto, tanto sigilo. Por esa parte, no lo sé. ¿vale? Y, y es un poco lo que lo que a mí me sacó un poco al principio recordad que a mitad del desarrollo de Uncharted 4 llegaron creo que fue eh, Bruce Strelly y, y el que ahora es el copresidente Neil Druckmann y cogieron el juego y dijeron llama a los actores que vuelvan a venir y salió del proyecto en Henning entonces yo sí que noto en Uncharted 4 mmm, esa... Ese volantazo que se dio. Algo que si, si lo, lo comparas con, con los de Last of Us, sí que ves muy clara la idea y ves que van con esa idea hasta las últimas consecuencias. En Uncharted 4 veo veo algún volantazo en ese sentido. De todas formas, pues a lo mejor después de Uncharted 2 para mí es el que más me gustó. En la parte del cementerio que has dicho me parece lo mejor del juego y que y precisamente es lo más Uncharted de, de, de la saga. También me sobró el mundo abierto en alguna parte de, de, del juego y curiosamente lo, le, le vino muy bien a de los Legacy, ¿no? al, al legado perdido. Legado perdido que es, te cuento una historia lineal, llego a cierto punto, te dejo que hagas todo lo que quieras en mundo abierto, como si no quieres hacerlo, me da igual, lo puedes hacer o no, y luego te llevo al final también de forma lineal, está bien me pareció que fue una buena aplicación del mundo abierto en esa en esa expansión en, en el juego principal a mí me pasa como a chimo
1: yo es que quiero defender ya sé que ti no te ha gustado pero quiero defender en el los Legacy, las partes lineales es lo que me parecen super juego <risa> <risa> a mí lo, es que no eh, y eso que el mundo abierto está bien pero no te, te saca de esa intensidad de, de, de esa de ese modo película que es más cuando vuelve mm. el, 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 esto lineal, que te pones a escalar X cosa en los Legacy, mm. las pistas, todo es una pasada. Mm. <ríe> es una maravilla. Es, no, tranquilos, que estoy intentando que no se, sepáis de qué va. ¿vale? <ríe> y, mm. y, quiero y creo que, que te mete un poco en, en situación los primeros cuatro capítulos de un Charter 4 en el personaje, en sus motivaciones. Y entiendo que un charter no es caminar y andar y hablar, pero a mí me gustó. Yo creo que era necesario sí. y creo que le queda bien. De... Todos estos cambios de proyecto seguramente no le vinieron bien porque al final no tiene la idea de alguien, o sea, de un, de un equipo. Fue una mezcla de cosas y siempre viene mal. Porque al final no tiene ni la visión de uno ni la del otro.
0: Mm. ¿Sabes? Sí. Yo, para, para que lo entiendas tú y sin, y sin destripar nada, esa parte inicial, pues me sobró, y luego hay otras partes como escenas en un sofá que me, me encantaron, ¿no? Eh, y para que veas que hay, a, a, hay algunas partes que sí en, entiendo que, que no sea todo tiros y saltos, y otras que no, no, simplemente es lo que os quería comentar. No sé si tú opinas, lo mismo Chimo o César.
3: Sí, a mí me pasó, está mal que yo hable de este juego porque no lo he jugado, solo lo jugué en tu casa un rato, y, pero ese rato que lo jugué me transmitió precisamente eso, para alguien que ya había jugado los tres primeros, ese inicio tan lento a lo mejor creo que no es la mejor de las decisiones, creo que tenía que haber sido un inicio más, más bomba, ¿no? más explosivo y luego ya me metes el, pues lo que tú dices, ¿no? la escena del sofá y escenas más relajadas de conversación y tal. Eh, pero bueno, cuando lo juegué seguro que me mejorará la imagen de él, sobre todo de la que tengo del 3, porque yo el 3 es un juego que fue el primero y único en que se podía jugar con gafas 3D. Yo como era afortunado poseedor de una tele con gafas 3D, lo jugué así íntegramente y sobre el capítulo, no sé si era 12, 14, 16, por ahí, bastante avanzado, lo abandoné, eh, me aburrió, la verdad. Me, no me incitaba a terminarlo posteriormente en la remasterización lo volví a intentar y me volvió a pasar exactamente lo mismo entonces sí. mmm, yo creo que no, me gustaría terminarlo porque a mí me gusta terminar los juegos pero yo creo que no lo voy a hacer creo que directamente eh, un día cogeré el 4 y me pondré me pondré a ello
0: directamente El capítulo psicotrópico del 3 es que es una patada
3: no sé, es, es todo un poco, es, es eh, la organización de, de hombres de negro que se sale así como un poco de la nada, eh, no sé, no me gustó. No. o sea, sí me gusta al principio, pero no, para mí va perdiendo fuelle, en lugar de ir a más, como el 2, que es una bomba de principio a fin, eh, no, no, no me termino.
1: Yo que no tengo nada mala memoria del 3, y del 4 iba a comentar algo, pero se me ha olvidado <risa> Pero creo que era sobre todo la parte de, de sigilo, eh, que habías mencionado que te sobraba un poco a veces. Creo Yo también creo que está bien llevada. Creo que me gusta. Vale, ya me acuerdo un poquito. Hay una parte donde, donde a veces estás caminando en zonas que me parece maravilloso la cantidad de relaciones o, o pequeños guiños donde puedes coger una manzana, puedes hablar con un mercader que me gusta mucho. Es una chorrada <ríe> muy grande, pero esos momentos también me parece que están bien bien logrados y bien conseguidos. Y, bueno, a jugar a la saga. Cuanto antes mejor. Sí, sí, ¿no?
4: no. Ya tengo ya aquí anotados los juegos y este uh, a... Lo tengo a ya voy
1: ahí. voy a poner como principal tarea y yo la mía sí, va a ser sí. de las hojas. ay 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 eso
4: sí, eso sí.
3: <ríe> Tienes no, otra tarea por ahí, no se te olvide, que es Into the Bridge, ¿eh? Acuérdate.
4: <risa> y, y, y quería dejarlo para el final, pero bueno, ya que lo habéis nombrado las tareas, el Breath of the Wild no lo he empezado. <risa> Así que porra pues de principio se ha ido al garete.
1: Tengo entendido que hay horas ahí.
4: Es que voy a esperar a Semana Santa que tengo vacaciones una semana. Y ahí lo empezaré con gusto y con tranquilidad. Que si no, no, no me apetece jugarlo.
0: <risa> Muy bien, pues. Ahora creo que le tocaba a César, si no me he descontado. Sí.
3: Sí, pues aquí viene,
0: el aquí viene la, que la, sí, la que la mató,
3: porque yo estaba deseándolo, porque ya eh, en chat interno y demás, y lo que hemos visto en la porra, teníais todos muy claro cuál iba a ser mi GOTI. Así que, bueno, mi Goti, perdón, en mi juego de la generación. <risa> <risa> pues en mi juego de la generación no es ni nada más ni nada menos que ni era autómata. Wow. Ah, sí, sí. Eh, he de decir, antes de meterme en harina, que eh, si es posible en nuestro siguiente programa, voy a hacer un análisis de Persona 5 Royal y de la saga en general, y ahí daré los motivos eh, de por qué no está en, en mi lista de juegos de la generación. Así que quien le interese, lo va a tener ahí. Mira, Automata, vamos para allá. <ríe> para mí es el juego... <ríe> Perfecto, o sea, es una mezcla perfecta. Desde que probé la demo, me transmitió unas sensaciones de calidad y de diversión y buen hacer que hacía tiempo que no notaba en un juego. Es un juego que entra tanto por los ojos como por los oídos. Eh, tiene una, un arte que, aunque es un poco sobrio, los, la paleta de colores es así tipo sepia, es súper atractivo y, y tiene un ritmo que hace que que te olvides que estés en el salón de tu casa o donde lo juegues, porque ahora ya estás en PC también y demás, o sea, donde lo juegues hace que te olvides, te metes completamente dentro la exploración mola los combates molan muchísimo, son tremendamente satisfactorios y los personajes, vamos, los personajes son carismáticos ¿no? lo siguiente tiene tres personajes principales a cada cual de ellos mejor que el anterior y tiene antagonistas muy buenos, que eso es muy importante, tanto en los juegos como en los libros, como en las películas. Siempre es bueno que una historia tenga un buen antagonista y este tiene muchas cosas por ofrecer. Es un juego que la mayoría de tiempo estás jugando como si fuese un David McCray, eso es cierto. Eh, cámara tercera persona y pegando espadazos y disparos, eh, pero de repente te da momentazos que se transforma en un juego de, de naves, de navecitas eh, antiguas. O en otro momento, pasas a ser un virus informático que está hackeando una base de datos. Es, es una es una fricada japonesa muy muy interesante. Y el tema de la historia eh, es la bomba. El tema de la historia trama te, tema, o sea, trata temas eh, desde la futilidad humana, ¿no? eh, la creación... El, la robótica te plantea preguntas de las, si las inteligencias artificiales eh, son almas o si una inteligencia artificial o un robot no puede procesar los sentimientos humanos. ¿Por qué eh, hay un, un grupo de robots que han formado una sociedad, un poblado? ¿Por qué algunos temen a la muerte? Es una auténtica pasada. La cantidad de detalles secundarios, aparte de, las, de estas tramas principales, la cantidad de detalles secundarios que tiene el juego es una locura, o sea, podéis ver vídeos en internet recopilando casi 100 detallitos que se te podrían pasar por alto. Eh, y, bueno, como he dicho, son tres personajes principales y la historia principal, o sea, la, el juego además eh, pone eh, eh, como un lazo, ¿no? A todo esto, todo este buen hacer poniendo tres historias, ¿no? una para cada personaje principal. Primero jugaremos la de un personaje, eh, nos pasaremos el juego, entre comillas, y tendremos otra, o, otra historia. Eh, con, o sea, es la misma historia en esencia, pero vista desde los ojos de otro personaje. Nos pasaremos el juego y, 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 y pasaremos al tercer personaje. Mucha gente se quejó de esto por el tema de que si podía ser repetitivo, para mí no lo no es cada personaje es un mundo y cómo vive las cosas y cómo la y su manejo es diferente. Así que para mí eso es chapó. Y además, cuando terminas todo eso, eh, los cabritos, por así decirlo, suave, eh, hacen que te en la cabeza con una escena de créditos finales interactiva que es una auténtica locura. O sea, eh, sin hacer spoilers, eh, tienes que pelear, por así decirlo, con todos los Prácticamente toda la gente que está involucrada en el juego. Los créditos son bastante largos, pero ya digo, es como un juego en sí, solamente los créditos. Y, 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 es, y está tan loco eso que hace que, que no te da tiempo a asimilar las sensaciones que te, ha, que te ha transmitido todo el viaje anterior, ¿no? Se asegura que lo vayas a tener presente en días posteriores y... Y mucho tiempo después. De hecho, aquí está. Eh, no recuerdo la, cuando salió este juego, eh, la fecha en la que salió, pero aquí lo tengo en el top 1. Eh, algo que se suele. que suele. que suelo yo decir en los foros por los que me muevo, ¿no? Cuando la gente, pues, cuando ha ido saliendo las sucesivas reediciones, pues a lo mejor pregunta, ¿no? Gente que no ha jugado, eh, ¿lo recomendáis? ¿Qué tal está? ¿Qué tal se juega tal? Y yo digo un poco lo que. Lo malo es que Fran ya me ha quitado. Me ha quitado, no la frase, porque no es una frase para preparar, sino que es algo que ya digo que yo suelo decir. Y es que me gustaría eh, empezar este juego de cero. O sea, virgen. Completamente. No, no saber nada del juego y volver a descubrirlo. Porque es impresionante lo que me gusta. Eh, así que nada, por todo esto y muchas cosas más que te tiene que ofrecer este juego, eh, Nier Automata es, es sin duda alguna mi juego de la generación. Y de los mejores juegos que he jugado nunca. Ya sabes, Frank, que yo siempre te lo estoy ahí
2: sí, <risa> sí, sí, sí.
3: recordando de tienes que jugarlo, tienes que jugarlo. Sí, y, sí, sí. Incluso y... que quede que conste en acta que le amenacé de retirar mi palabra y mi amistad hasta que no lo jugase. Oh,
0: <risa> Cierto. Y sí, seguro sí. que con toda la razón. Seguro sí, que con toda sí. la razón. Ya sabes que tengo mi, eh, mis manías y teniendo en la estantería el Nier original Quiero jugar antes al Nier original que al Nier Automata. Creo que me has comentado que son perfectamente jugables en, en, en cualquier orden, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, eh, Nier no es. Eh, como juego no es el, prim el primero de esta gente. En PlayStation 2 tuvimos los Drakengard. Eso es. Que, que también comparten ciertas cosas del lore y demás. Pero vamos, yo, yo jugué. Yo jugué Autómata sin haber jugado al Nier original y, y no he echado en falta nada. Es que es que el juego te ofrece tanto y las historias, porque ya no es la historia principal, es que las historias que te cuenta son tan, tan tienen entidad por sí mismo y son tan concluyentes que, que no, no, no sientes que, ostras, es qué mal he hecho en no jugar la primera parte.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Además es que aquí con Nier autómata juntas a Yoko Taro y Platinum. Sí. Sí, sí, sí. sí. Que puede salir mal, ¿no?
4: Sí, sí. No, y también comentar que el, el Nier va a salir remasterizado con una versión 1. infinito, sí. con muchos números que va a salir el mes que viene. Entonces, ojo, también es, es buena oportunidad esa. Sí, ojo,
0: sí. porque es la versión japonesa. No sí, es el Nier claro. que salió en Europa. Entonces, para un europeo, si no has importado el juego ni nada, será un juego nuevo.
4: Hmm. Oh, pues ya sabes, Fran, el Nier, el, el automata y ahora este.
0: Me, quería tirar a me quiero tirar a la piscina haciéndoos una propuesta. ¿Qué os parece que cuando se den las circunstancias hacer, hacer una run de Nier en streaming? Sí, sí, yo me apunto, yo me apunto para, apunto para a... la... Cabecísima.
4: Tengo el automata, el goti, el Game of the George Edition este. Mm. Lo tengo ahí también. Tengo los Uncharted. Los, tengo todo, en la recámara tengo muchos juegos que iré pasándome, pero, pero pues, sí, el Nier también me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo.
0: Sí. Pues habrá que, habrá que indagar o ahondar en esa idea en algún momento. Lo haremos, lo haremos, tranquilidad. Habrá que hacerse con una capturadora para la Play 3 y, y sí. yo al Nier juego. Además, me han dicho que es un poco durillo porque hay bastante texto y está en inglés. Pero bien. Como, entiendo que. Se no tiene no problema.
3: Problema. Vamos. Ah, sí, y si vemos que se nos atraganta, cambiamos al, al remake y ya está.
0: Claro. Sí. Muy bien. Pues nada, Borja, tírale.
4: Pues nada, me toca finalizar. Como he comentado, el brezo de The Wild no va a ser. Vale, ya. César. Lo siento. Es una, es una espina que tengo ahí clavada y que va a salir, pero en su momento. Si sí, es dentro de un mes, mejor. Y. Trrr, acertado, Fran. Y es oh, Doom. Ostras. La primera parte de Doom. Efectivamente, acertado. No, no creía que fuese a acertar, pero acertado.
0: Menos mal, tío. Mira que con Chimo. Tenía. Chimo va a decir, Spiderman, God of War y un chat de 4. Y va y me, y me pone, me quita el Spiderman. No me ves, con uno es... he, he
3: aceptado yo su, su primero. Y eso que al principio probablemente lo hemos dicho, ¿no? que tú lo te... Bueno, de hecho él lo ha dicho. Dice que tú lo tendrías claro y yo ha sido un poco a voleo,
4: y Ya ves, he yo. <risa> sí, pues sí, mira. Sí. Ofrán acertado, así que el Doom. Bueno, por lo menos Voy uno. A... Sí, hombre. Voy a contar un poco la historia de, de Doom que me pasó a mí. Bueno, eh, yo... La, la Xbox One la pillé en 2017, en enero, en Navidad, y nada, después de acabar los exámenes, porque vino con el FIFA 17, que comparto también lo que ha dicho Chimo sobre el FIFA 17, me parece uno de los mejores juegos, y nada, el, el tema es que me compré el, la consola, y en es, después de los exámenes de enero, pues lo que hice fue comprarme el Doom y el Halo de Master Chief Collection, y vamos, el DOOM me duró literalmente el fin de semana. Fue una experiencia de principio a fin mágica, mágicamente endemoniada, se podría decir. Y es un juego que a mí me parece brutal. Eh, ¿Cómo se siente? Porque tú empiezas, empiezas, bueno, eso se ha visto en la demo, se ha visto en todos los sitios, en una camilla, ¿no? Y, y en la historia la mía la toma por culo, yo lo que quiero es jugar, ¿no? Y es perfectamente lo que resume el juego. Eh, yo el, el Doom clásico, los Doom clásicos, pues no los, no los he jugado en su momento, sí que jugué posteriormente el Doom 3 y, y la verdad es que es una acción frenética de cabo a rabo, empiezas, eh, van viniendo enemigos, los, los escenarios son súper importantes para poder desplazarte por el juego y cada vez que va pasando una fase, un... Determinada, sí, determinadas situaciones, no vas aumentando, vas mejorando, pum, 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 y de ahí hasta el final. Creo que a nivel de acción en primera persona, muy pocos juegos tienen esa, esa jugabilidad, jugabilidad ese, eso que te hace engancharte al juego y, y luego ya gráficamente es espectacular y como no, voy a hablar de la música también, yo creo que es otro nivel, el de Mick Gordon y creo que todo este conjunto hace que sea un juego, para mí personalmente, prácticamente perfecto a nivel de diversión. Podremos entrar en detalles de, de que la historia más importante, menos importante, creo que teniendo un juego así de redondo en la parte jugable... Mmm, eso ya casi es lo de menos, ¿no? Pasa a un segundo plano, que es la intención que tienen realmente ellos. Luego ya en Duke Eternal, pues ya entra un poco más... Pues creo que evoluciona ese, ese nivel jugable y de diseño de niveles. No lo he podido terminar, pero bueno, creo que va también en esa línea. Y, y yo creo que es un juego que a los que les guste eh, acción en primera persona es... Mmm, vamos, eh, tiene que ser el juego que se tiene que jugar sí o sí... Antes de, antes de morir o de jubilarte, ¿no? Es como... Es imprescindible, yo creo. Y a mí me encantó, me lo pasé, vamos, eh, de lujo. Fue una sensación de quiero más, quiero más, quiero más. Y nada, para mí es roza la perfección o es, o es perfecto para, para mis gustos, ¿no? Sí, yo lo pongo de ejemplo, que
3: ya sabéis que no es mi género favorito. De hecho, los shooters no suelo jugarlos. Pero Doom, sí, me llamó muchísimo su propuesta que tenía de jugar a juegos originales, o sea, eh, como eran originalmente los shooters, ¿no? Ese Wolfenstein 3D y ese, y ese Doom clásico, ¿no? Y lo compré de salida, de, aposté fuerte por él y, y es lo que tú has dicho. Lo estaba jugando y quería más y quería más y quería más. Me lo pasé y me gustó tanto que me lo, me lo pasé en modo pesadilla, o sea... Sí además en mi vida me había planteado ya no jugar un shooter en modo difícil, sino encima en plan, de voy a probar en modo más difícil. Y además, como te estaba recompensado porque te daban eh, trofeo, sí. dije, pues, adelante. Y es es muy, muy, muy bueno. O sea, ya digo, a mí no me gustan los Call of Duty, no me gustan los... O sea, es que no, no me gusta disparar en general, no me llama atención. Pero es que este juego en sí, el explorar la, la, las montañas, ¿no? las naves, no sé qué, los demonios, está muy, muy
4: guay. Mm. Yo creo que ahí. Después de. Pues, el Doom 3 lo jugué, lo jugué hace pues, dos veranos. Y claro, el Doom 3 también fue eh, muy bueno, pero también dijeron: hostia, esto no tiene nada que ver con lo que es un Doom, ¿no? O muy poco que ver. Y, y si le llamaras Doom. Eh, Doom 3, no le llamarás Doom 3, ¿no? Si fuese otro, también sería muy bueno, pero este Doom de 2016 es el que resume perfectamente la esencia de Doom en los tiempos de ahora, ¿no? de eh, sí, niveles pues vienen los demonios vienen los, los rivales pam, pam, pam. te vas moviendo, te vas desplazando, vas disparando te vas colgando de una cornisa yo que sé, tienes una variedad de situaciones y, y si tú lo has dicho César, si eres de los que no juegas habitualmente no te gusta y este juego te gusta es porque algo ha hecho bien no y, y eso se nota sí. no sé si Fran como como a, es el que ha acertado el juego. <ríe> no sé si tiene algo que añadir.
0: No, lo habéis dicho todo. Lo habéis dicho todo. Simplemente creo, que, creo recordar que hay un vídeo de Mark Brown en su canal de YouTube de Game Makers Toolkit que habla sí. de las mecánicas de Doom. Si no lo habéis visto, pegarle un vistacillo, pero esto es todo lo que habéis comentado vosotros. Es un juego que en su género es redondo. Sí,
4: sí, sí. Totalmente, totalmente. Y, y Doom Eternal, ya os digo que no podía acabarlo, pero sigue en esa línea, ¿no? Yo creo que a lo mejor se han, han querido dar ese siguiente paso que a lo mejor han girado la tuerca, ¿no? O es una continuación demasiado directa, entonces el principio también cuesta, es, bastante, es muy complicado para lo que suele ser ahora mismo el, lo normal, pero vamos, yo creo que son juegos que están, juegan en una liga muy alta. Muy alta, primera división <ríe> o división de honor.
0: Una pregunta, en el Eternal, ¿directamente cuentan con que tú ya empieces con las habilidades que. y armas eh, adquiridas en el en el anterior? No, ah, vale, pero vale.
4: no, pero eh, a nivel de armas, no,
0: pero a nivel de
4: de, de jugabilidad de, tuya, ¿no? Del movimiento de personaje vale. y tal, empieza muy al, de dificultad alta. ¿Sabes? Sí, como que, dan por sí que es...
0: he... como que dan por hecho que acabas de jugar primero, ¿no? <risa> Casi.
4: Aunque no tengas las, las armas, ya, aunque tienes bueno, bastantes. Sí. vienen muy rápido, ¿no? Pero ya empiezas en un nivel alto, ¿sabes? Es como una continuación bastante directa. Sí, empiezas en el 1 en el, en el que acabas de salir de la camilla, básicamente, ¿sabes? Y aquí ya te tienes que mover muy rápido. Yo llevaba años sin jugar y se notó mucho, ¿eh? Mucho. Luego ya le vas pasando, le vas pillando el truco y tal, y ya te acuerdas perfectamente. Pero sí que dices, ¡ostras! <ríe> tenía que haber empezado a jugar el primero antes, ¿no? Y sí, sí, eso, eso que dices de rápido hay que,
3: hay que remarcarlo. Porque yo recuerdo que después de jugarlo, porque a lo mejor yo qué sé, a lo mejor estuve jugando durante una semana o diez días, ¿vale? No, no recuerdo qué juego fue el que cogí después, pero lo que sí que recuerdo es que todos me parecían lentos. Sí. Porque es oh. tan frenético pero ya no frenético de, de acción, de que me salen por aquí, me salen por allá, que también, sino el propio movimiento del personaje en el escenario. O sea, vale lo fluido con, por lo que te desplazas por el escenario y luego juegas a cualquier otro juego y dices ostra Es que no me muevo, tío, va a pedales.
4: Sí, 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 no. La velocidad de movimiento, de, de ejecutar todo, sí. las armas, el, el cambio de armas, todo, 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 sí, es, sí, todo. es brutal. Sí, todo. Es brutal. Es brutal. Y, y ya para ir finalizando es eso. Lo, lo hace todo tan bien, tan rápido, tan perfecto que no le puedes poner pegas a, nivel, a, est, a estas cosas, ¿no? A nivel jugable. Y el Doom Eternal ya cambia de que los mapas son un poco más grandes y ya tienes. Te, te, te separan un poco más eso, más eh, las zonas en las que vienen las hordas de enemigos, ¿no? Y ya tienes que ir jugando también con un poco de plataformeo, ¿vale? Algunos a lo mejor les, les saca un poco de juego. A mí me sacó al principio un poco de, de, del juego pero sí que es como más y mejor, ¿no?, en general.
0: Rafa, ahora te toca a ti decir el top 1.
5: <risas> Espero que no traiga mucha controversia, yo creo que no, yo creo que es un buen juego y mi top 1 es para The Witcher 3 Wild Hunt. Eh... Podría, es que es igual que Google podría estar hablando horas y horas, pero resumiéndolo es un juego que tendría que ser tendrían que hacer un manual de él para que las otras compañías hagan un mundo abierto. O sea, tendría que ser ya la referencia. ¿Vale? Obviando sé sí que habrán de, defensores de el Zelda Breath of the Wild es el mundo abierto, perfecto. Mm, para mí no, para mí el mundo de Zelda está, está vacío. Mm, cuando me refiero a vacío es que le falta a mí le faltaron alicientes para jugar, misiones, ¿vale? Sé que no es lo que buscan ellos, sino más explorarte con explorar el entorno, pero el de Witcher es redondo, ¿vale? no por la cantidad de misiones que hay, porque con menos hubiera sido perfecto, sino por cómo están desarrolladas. O sea, todas las misiones, las secundarias, son interesantes. Mm, todas están muy curradas. A mí, la verdad, es un juego que me hizo meterme... Tuve mucha inmersión con él, porque yo, la verdad es que iba súper flipado con ahora soy un brujo, voy a hacer un contrato y me voy a por esta bestia... Tienes que descubrir dónde está, ver su debilidad. La verdad es que redondo y la historia es. es muy buena, ¿vale? Se separa de los. de los libros medianamente, hace como. bueno, se separa un poquillo. Pero es. es buenísima y. Claro, gráficamente. si no creo recordar, al principio salió con los típicos. Fallos, pero bueno que entiendo que ahora ya todos los juegos salen con con bugs o con fallos gráficos etcétera pero una vez lo, lo parchearon se quedó redondo eh, el, el mundo abierto de ti es muy, muy extenso y está lleno y es muy bonito vas a tener que usar mucho el, el mapa que es lo que que es lo que me gusta. Eh, tienes que tirar mucho de mapa y para ir descubriendo distintas cosas. Es muy parecido en momentos al Red Dead de que tú pasas por algún sitio y de repente no sabes que ahí había una misión de repente de algún aldeano o algo y, y la descubres. Y, y todas están elaboradas. El sistema de... Sí que podían mejorar un poco el sistema de... Bueno, lo cambiaron, pero me siguió sin gustar el sistema de inventario y demás. Pero para mí es un juego, ya os digo, perfecto. Si lo podéis jugar, jugarlo en dificultad como mínimo difícil. O ya os doy marcha a la muerte porque es bastante complicado, pero mínimo en difícil porque el juego ya cambia. O sea, es un juego que de dificultad normal a difícil es completamente porque ya te obliga a usar ciertas mecánicas que en un nivel de dificultad no vas a usar, como el tema de los distintos ungüentos para las espadas o pociones que te tomas para que no te afecten ciertas habilidades de los de las bestias. Eh, entonces es bastante, bastante interesante creo que si lo probáis, lo jueguéis en esa dificultad. Lo único que me disgustó que difiere del primero, del primero, eh, que ya tiene muchos años. Es el sistema de descubrir a los a los monstruos que vas a cazar. Si no recuerdo mal, en el primer o sea, tú en el tercero, tú sabes que hay un monstruo, tienes que ir descubriendo un poco dónde vive, por dónde está, siguiendo huellas. Un sistema de investigación simple, pero, pero bueno al final. No intenta ser un juego de investigación el, el, este de Witcher. Pero me faltó el tema de que tú en el primero te con, cogías un contrato, tenías que ir a buscar. Tenías que buscar información sobre el monstruo, ah, buscar información me refiero a vete a buscar un libro que hable, de que, que hable de monstruos de este tipo para descubrir sus debilidades o en qué sitios puede estar. En este lo simplificaron bastante, eh, entiendo que por tema de... Había, hay mucha cantidad... es un juego muy grande y simplificaron ciertas cosas. Es lo único que echo de menos, pero bueno, para mí... Juegazo de principio a fin y es el mejor RPG, bueno en general, podría decir occidental, vale, pero en general que, que he jugado esta generación y yo creo que es el juego que más pena me ha dado, me ha dado terminar.
0: Ya que comentabas terminar, eh, son muchas horas, ¿no? Sí, yo
5: intenté hacérmelo todo. Del, del, juego, del juego base y creo que le dediqué, mmm, que igual la gente me sabe un poco, 80 horas o, o así, 80 horas. Jugué una expansión de las dos que sacaron que me costó 15 horas, 15 o 20 horas, que ya puede considerarse un juego. Y la última expansión la tengo pendiente, ahora cuando termine cosas que tengo que estoy jugando, me gustaría retomarla en algún momento. Más que nada en Play 5 por los tiempos de carga y tal, para que sean más fluidos. Eh, creo que tiene una duración de treinta y pico horas. O sea, la última expansión. Y dicen que la historia incluso puede llegar a superar la del juego principal y que tiene un tono totalmente distinto, como mucho más irónico, más así. No sé, quiero probarlo. Pero sí, sí, es largete, pero a mí no se me hizo largo. No es el típico juego que estoy jugando muchas horas y digo, uff, eh, llevo 40 y no se acaba. Eh, podría haber estado 100 más. Si tiene 100 horas más de juego, estoy 100 más perfectamente.
3: Esta última expansión que nombras es la, es la de los vampiros.
5: Sí, la de Blood and
3: um, Wine, creo que es. Sí, yo esa solamente por esa expansión me volví a interesar por el juego porque dicen lo que lo que vamos, remarcan lo que tú dices que parece ser que la historia está muy muy guay. Y tiene muy buena pinta, la verdad.
5: Sí, sí, por el, yo la quiero jugar porque dicen que la historia se sale del juego principal. ¿Se, se puede sale jugar del, el tono?
3: ¿Sabes si se pueden jugar las expansiones sin o sea directamente, o sea yo por ejemplo no he jugado al original, ¿sabes si se pueden acceder a ellas directamente y te dan un personaje
5: ya con X nivel y te lo voy a decir de memoria y creo que intenta acordarme de los menús, creo que sí. Tú cuando entra, entras al menú principal te sale, creo que te sale jugar a Hearth of, creo que se llama Hearth of Stone, la primera, o jugar a Blood and Wine y creo que te dan un personaje del nivel mínimo de la expansión, que creo que tiene que ser 30 y algo o algo así, te lo dan, te lo dan ya hecho con ese nivel. Tú ya puedes, bueno, subir las stats que quieras, pero tengo un personaje de cierto nivel para que hagas la historia solo esa.
3: Es que es muy interesante, ¿eh? porque yo no me veo ahora mismo, por la cantidad de juegos pendientes y tal, no me veo haciéndome el juego original, pero la expansión esa siempre me llama la atención. Y...
5: Sí, pues Igual, yo como... lo probé. Sí, yo lo probaría porque de hecho creo que eh, al contrario que la primera, la, la segunda expansión en la que estamos comentando es una isla, es una isla completamente distinta. O sea, claro que además que
3: además era más pequeña y tal. O que, sea que pues sí sí. Eh, no, no descarto incluso este
5: mismo fin de semana probar a ver. Bueno, este era mi top, mi top, mi top uno. Mm, estaba ahí con el God of War, pero por ma, me he decantado por las por las horas que le dediqué, más que nada por que el God of War, mm, que es si un juego que he durado ciento y pico horas, no me ha cansado y jugaría más, para mí tiene que estar el primero.
0: De, de la dificultad que has comentado, entiendo que el subir la dificultad, digamos que lo he entendido como que activa el modo más rolero, ¿no?
5: Sí, porque, claro, al, piensa que al hacerle tu... a ver, Al final la dificultad lo que hace eh, no cambia las mecánicas del monstruo, porque son las de los, de los enemigos, porque son las mismas, pero hablo de monstruos porque es donde más se nota en eh, las bestias. Pero sí que tienes que tener más cuidado con el tipo de bestia que es y el tipo de debilidades o de ataques que tiene él. Tú, por ejemplo, contra los... Como contra los hombres lobo vas a sacar la espada de plata uh -huh. puedes sacar la que quieras vale pero creo que llega en nivel normal o en fase creo que directamente cuando atacas saca una la que la más, la más óptima y aparte tienes que ponerte un aceite especial si es un uh -huh. tipo de o sea un hombre lobo o si es un otro, otro tipo de bestia, un grifo lo que sea, tomarte tú una poción para tener un poco más de resistencia al veneno o ser más ágil equiparte las magias apropiadas para los fantasmas porque tienes que atraparlos en un círculo mágico para poder pegarles el juego cambia mucho ¿eh? o sea, claro, cambia digamos muchísimo.
0: que le sacas un poco más de, de, de la chicha ¿no? de, del juego, yo he jugado parte del 2 eh, de hecho quiero, quiero, quiero jugarlo entero y luego pasar al 3 y la verdad es que el, el sistema de combate es una de las barreras iniciales. Porque tienes que hacer muchas de esas cosas que tú comentas para, para luchar y, y al principio es muy, muy de que te maten en cada, en cada enfrentamiento, incluso con masillas. Bueno, es ya, ya te digo, es una de las barreras que, que tiene el juego porque también... Yo le entiendo que quiere ser muy rolero, que, que a lo mejor pues, para jugar un ratito cada dos o tres días eh, a mí me costaría. Yo creo que es más de, de meterte y, y dedicarle más tiempo en un determinado intervalo ¿no? de, de, de tiempo. ¿no?
5: Sí, sí, eso que tú dices del Señor Combate y la Barrera se nota ya simplemente eh, en los primeros cinco minutos de juego. Yeah. En sí, los primeros minutos. cinco minutos Tú te enfrentas a un A lo mejor hay 8 ocho, 8 ocho, eh, creo que se llaman Que te rodean, ocho, ocho bichillos Que te rodean y en nivel normal A espadazos te los haces Pero como subas un nivel, yo recuerdo que Si en esa parte no morí cinco veces seguidas o seis, Porque ya tenía que, hostia, tengo que usar la magia De escudo para ponerme El, el bloqueo del ataque mientras le tiro Fuego después para quitarles más vida, esquivar al sí. que te viene por detrás, que te van a pegar, o sea a saco, o sea es otro juego, o sea es no es un no es difícil, bueno, es que no se puede comparar con lo iba a compararlo pero no se puede comparar, pero no es injusto, no es injusto pero tienes que tener muy, tienes que ser muy consciente de que es un juego de rol, tienes tus habilidades y que
0: cada cada enemigo es distinto. Por casualidad te has acercado a los libros o has visto la serie?
5: Sí, eh, me he leído, bueno, me leí el, el libro, vale. Que ¿Cuál son, de todos? El mismo, no recuerdo, a lo tengo aquí. Ahora tengo, ahora tengo, ahora tengo. <risa> <risa> el último deseo,
0: el último vale, que son,
5: son, bueno, que son historias, historias del brujo, básicamente, Son contratillos que hacer. Y la serie a mí me flipó. Y me faltó algún. que espero que lo mejoren, alguna bestia más. ¿vale? algún contratillo de brujo que creo que solo se ve en el primer capítulo. Pero entiendo que la serie no va de eso y que. ni que Gerald es el. es
0: el protagonista. Entonces. Pero bueno, sí, sí, o sea.
5: El mundo de The Witcher es perfecto.
0: O sea, para mí es perfecto. ¿Se puede uno aproximar a la serie sin haber jugado a, a los juegos o qué?
5: Sí, porque de hecho la serie eh, sigue más en los libros. La, el, los, los juegos se separan un poco. El, creo que el tercero, el, el de Witcher 3, creo que ya es una historia que tiene matices de los personajes y tal, pero es una historia que no aparece en los libros. Si no recuerdo mal, ¿eh? o si aparece es no, no igual. Uh
0: -huh. Y nada, yo aquí me había notado... El chascarrillo de, de que tenía bugs al principio, ¿no? Cuando salió. No, la verdad es que no me, no me cuadra nada con CD Projekt. Un, un juego con bugs. Sí, sí,
5: ya es... Sí, bueno. Pero es el juego por el que todo el mundo... Tú piensas cómo, cómo era de bueno que todo el mundo confiaba en el Cyberpunk por este juego. Eso es. De, sobre todo. De... Exacto. Como fue este, el Cyberpunk, tiene que ser, pero bueno, que igual el Cyberpunk dentro de unos meses o un año que lo parchen no se excusa, ¿vale? Pero igual cuando lo parchen estamos ante otro The Witcher.
0: Sí, eh, sí, es verdad. Lo que, lo que pasa es que por lo que yo he leído y tal, no tiene pinta. O sea, tiene pinta que el, 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 lo que hay detrás de los bugs, es decir, el juego en sí, no es tan tan brillante como, como The Witcher 3 que sí que se le perdonó mucho ¿no? el tema de, de los books uh -huh. porque se sabía que debajo de los bugs es como un fallout bueno. Debajo de los books sabes que hay cosas que te, van a, que te van a interesar. Creo que el Cyberpunk y hablo sin haberlo jugado, ¿eh? pero creo que el Cyberpunk no tengo esa sensación ¿no? de, de estar un poco leyendo las eh, opiniones de la gente y tal. No, no me da esa sensación. Veremos. Veremos a ver qué hacen. Hmm. Pues nada, eh, falta mi último juego que para sorpresa de nadie es The Last of Us Part 2.
4: ¡Bien! Yeah, ¡Vamos!
0: <risa> que sepáis <risa> que cuando decidimos que eran tres juegos y una mención iba a dejar a The Last of Us Part Two para la mención diciendo, están los demás y luego este. Vamos a hablar de los demás. Pero bueno, eh, creo que ...que tenía que estar en, en mi top. Mm, nada, eh, de este juego siempre con la eterna promesa de hablar más sobre él en un futuro. Cuando hayan jugado más, todos los miembros, o casi todos, o muchos, todo lo posible. Mm, es un juego que creo que es el juego de más impacto en esta generación, creo, en cuanto a, a lo que ha trascendido. Ningún juego ha generado tanto debate, o por lo menos que, que, yo, que a mí me suene. Tanto debate por lo que sucede dentro de él, no, no alrededor, no un, no un cyberpunk, ¿no? De prometo y no sale y luego por eso es un, genera ese debate, ¿no? sino por, por lo que pasa dentro. ¿no? Aunque sí que es verdad que, que ha tenido sus problemas de retrasos y sus problemas con, con los sobresfuerzos que tienen que hacer algunos el equipo de desarrollo ¿no? para llevar a cabo este juego se nota en el juego que eh, el, los detalles están pulidos a un, det a un nivel de locos de locos. yo me veo perfectamente a un desarrollador viendo como el de al lado está haciendo eh, unas texturas o un detalle en una estantería que a lo mejor no se fija nadie pero él lo hace porque Quiere estar en ese excelente y entonces ponerse a hacer otra cosa también para, para también que esté todo de 10, ¿no? Y qui quizá no, no, no es necesario, sobre todo si eso <risas> se lleva por delante a la salud mental de, de los desarrolladores, los pobrecicos, pero, pero sí que se nota que es un juego que, que, es, que, que, que es de locura el, el nivel de detalle, ¿no? También lo bien que funciona en una PlayStation 4 base con los gráficos que tiene y, y el frame rate eh, totalmente estable. Es un juego que tiene un propósito muy claro. Lo, que, lo comentábamos antes con, con Uncharted, que yo a Uncharted 4 no le veía el propósito 100% definido y a este sí se lo veo. Además, se lo veo con la perspectiva ya del, de, desde el primer juego. Comentar también que esto no es como ni Nier Automata. ¿no? Eh, The Last of Us Part 2 es Part 2. Si no juegas a la part one, por así decirlo, a la primera parte, no vas a sentir, yo creo que ni el 50%. de Disfrutarás de la jugabilidad, pero, pero el componente emocional lo perderás. La jugabilidad es, es perfecta, es redonda, para lo que tiene que ser este juego. No, no va a inventar nada, más allá de que vaya un paso más allá en efectos de sonido y... Y cosas así. Pero yo también os recomiendo una cuenta de Twitter que es la de Sunny Legend, que saca a modo de GIFs, gameplays de diversos juegos, mucho Hack and Slash por la espectacularidad de los, de los clips que saca. Y, y ahí yo he visto en clips de Sunny Legend cosas que yo no, ni imaginaba que se podían hacer en The Last of Us de integración con el entorno, de eh, ver. Eh, ¿Cómo puede haber una una, eh, una animación del personaje de coger una bala en el aire? O sea, han implementado la animación de coger una bala en el aire y meterla en el cargador. Es una cosa de locos. Es, es de locos es lo, lo, de este, lo de este juego. Luego, en cuanto a sensaciones y sentimientos que me ha transmitido, eh, no me lo ha transmitido ningún otro. ¿No? El, eh, llegar un momento eh, eh, y, y decir es que no quiero, no, no quiero seguir <risa> es que no lo que tengo que hacer ahora no, no me apetece entiendo por qué lo, 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 lo tengo que hacer pero no quiero ¿no? y eso pasa durante varias partes de, del juego y, y te, te, al jugador le lleva a tomar unas decisiones no decisiones que tienen que ver en la historia porque esto es justo lo contrario a lo que comentábamos de Life is Strange, esto es, eh, jugador, tranquilo, que las decisiones que vas a tomar eh, ya las tomo yo por ti. Esta es mi historia y yo te la cuento así. Tú decides si la juegas o no, ¿no? Entonces, esa decisión de, de seguir o no seguir está muy presente y es un juego que cuando eh, lo juegas eh, necesitas recapacitar mucho. Te hace... Te hace plantearte muchas cosas, muchas cosas, de verdad, parece que a lo mejor lo estoy pintando más de lo que es, pero, pero desde algunos detalles que pueden parecer sin, importan sin importancia a otros, eh, ya pues más presentes en nuestra sociedad, eh, te, los, te, te los hace plantear, incluso eh, lo, tus propios prejuicios salen, al final acaban saliendo es, eh, me, me encanta no, 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 no tengo otra palabra más que, que, que decir que, que es un juego que me encanta y por último comentar que igual que en otros juegos los personajes secundarios o juegos de este tipo, los personajes secundarios son los que dan un poco eh, lugar a a, pues a ser más oscuros o, o, a, o, o a ser los malos o, o plantean situaciones así en este es lo contrario. Aquí los, los secundarios que están presentes eh, durante, durante la aventura te aportan mucha humanidad. Eh, dentro de un mundo tremendamente violento, como sí. es el de The Last of Us Part 2, que creo que es el juego más violento eh, al que he jugado por, por el realismo y por las situaciones que, que, que te lleva, esos personajes secundarios, en lugar de inc incrementarla, la disminuyen, ¿no? De, como que te ponen los pies en la tierra, como que te recuerdan que somos personas, que <risas> tranquilos, ¿no? Y, y me gustan muchísimo. Los personajes secundarios son o sea, están a un nivel, ta, eh, al mismo nivel que, lo, que los principales. Y nada más, eh, nada más que comentar de, de las tofas, simplemente que lo juguéis en cuanto tengáis ocasión, vamos.
3: Parche para Play 5 por favor.
0: Sí. Desde aquí, lo, desde aquí lo pedimos, por favor.
4: Yo ya no me he esperado y lo empecé, así que en, en Play 5 sin parche. Así que, mira, yo digo, esto hay que jugarlo. Ya, sí o sí. Después de acabar el 1. Y, y con lo que he jugado del, de esta de segunda parte, opino como Fran, hay momentos, aunque obviamente no he llegado ni... Yo creo que ni a la mitad del juego, o voy por ahí. Pero eso es el, la crueldad en partes, ¿no? Hay momentos que dices, ostras, que eh, te lo crees perfectamente, ¿no? Las situaciones que has dicho de los, de los personajes secundarios, ¿no? De los que están, de los que te acompañan, sean pues, eh, amigos o rivales, ¿no? Pero te dan, es como te sientes dentro del juego, ¿no? Y yo creo que eso es algo que dices, algo tan fácil, pero luego tan difícil. De hacer que, que cuando conectas de esa forma pff, el, el juego te lleva a otro nivel, creo yo. Y nada, ojalá a ver, a ver cuándo lo voy acabando. Mm, le, yo creo que le daré más caña. Semana Santa tengo mucho pendiente, pero creo que le voy a dar caña en general. Y, y
0: nada, mm, sí, Pensando ahí, ahí mm. el, el Neil Drachman ha, ha dicho que pronto dirán cositas que no pueden decir porque, porque no tienen nada. Nada concreto que decir, pero sí que están trabajando en algo relacionado con la con la saga. Todo el mundo pensamos que es algo relacionado con el multijugador, y yo creo que de paso sí que habrá algún parchecito, ¿no? Yo creo que sí queda para parchecito, aunque Borja, tú lo estás jugando en Play 5, ¿y cómo lo ves de, gráficamente? A
4: ver, yo lo veo la hostia. Las lo veo igual, ¿no?
0: Sí. A ver, sí que es
4: verdad que, que si vienes del, de las sofas del remasterizado, ¿no? que va a 60 frames también, pues obviamente lo podrían poner a 4K 60 frames, igual que han hecho con el God of War, y es otro nivel ¿no? de juego. Aún así, vamos, se juega perfectísimamente. Pero sí que es verdad que si estás esperando a jugarlo y te sacan el patch, pues dices, ostras, voy a jugarlo así, ¿no? que es como mejor se ve. Yo no me he podido aguantar <risa> las cosas como son.
0: Sí, y luego eh, para no alabarlo eh, solo alabarlo eh, ya comentaremos un fallo para mí grave en, en el guión que tiene y pues eso eh, no, todo es, no todo es bueno, creo que hay cosas que, que no, no han sabido era muy difícil llevarlas y, y, y hay alguna parte que ya comentaremos en algún spoiler cast que, que tengo muchas ganas de hablarlo con vosotros que no que a mí no me casa con mm. con, con la historia pero mm. veremos veremos también si alguien nos quiere comentar algo pues que, que nos comente tenemos un canal de spoiler de spoilers en discord de las us ahí, ahí lo dejo <risas> Pues nada, ya tenemos los tops de, de nuestra generación, ¿no? Como Analog Players. Si os parece, podemos hacer un resumen de todos los juegos que hemos comentado en a nivel de top. Decir que en menciones eh, he contado así a buena pluma y hay un, en torno a 30 juegos mencionados, o sea que creo que hay... Hay bastante, bastante cantidad y calidad en, en cuanto a juegos que si alguien nos está escuchando y, y no los ha jugado, pues les recomendamos, ¿no? Cualquier mención es, es un juego que, que se recomienda jugar y luego los, los top 3 de cada uno paso a, a comentarlos. Y los juegos son, empiezo por el orden en los que los he apuntado, Chimo. Ha dicho Yakuza Kiwami, God of War y Uncharted 4. César, Uncharted 4. Horizon Zero Dawn, Gravity Rush 2 y Nier Automata. Borja, Fire Emblem Three Houses, Sonic Mania y Doom. Yo, Destiny, Rhyme. Y The Last of Us Part 2. Y Rafa, Octopath Traveler, God of War y The Witcher 3. Como habéis podido ver, de 15 juegos solo hemos repetido uno, que es el God of War. No sé si eso significa que para ganar los players God of War es el juego de la generación.
5: Bueno, pues si tiene que ser así, no pasa nada.
0: Justo, justo
5: ganador sería.
0: Al final yo creo que se nos ha quedado un, un top muy recomendable con respecto a la variedad. Y, y es, yo creo que es bastante positivo que cinco personas puedan elegir 14 juegos distintos. Sí, sí, está muy bien.
1: Me sorprende no ver ningún top 3, ninguno de, de Mario Odyssey o de Zelda. ¿eh? Mm, ya,
5: yeah. yo para mí son buenos juegos, muy buenos juegos. Pero yo no es lo... Y me, bueno, vamos a perder seguidores, pero yo el Zelda no es lo mejor que he jugado estos años, el Breath of the Wild. No, no sé que... si es por el Cel, no sé si es por el juego o por el sistema que tiene Nintendo para no incitarme a hacer más, aunque sea con unos logros o algunas, no sé, met, ir metiendo cosillas que me incita a jugar, ¿sabes? Mm,
0: Los no logros que... en Nintendo, bueno. Eh, la verdad es que yo sí, sí, sí que es, se lo, lo echo hecho mucho de menos. Yo creo que siempre está bien poder tener ahí su, tu inventario de cositas que has hecho, ¿no? Tú, aunque sea gamificación de juegos, pero, pero joder, yo lo, lo echo de menos, ¿no? He hecho de menos tener siempre ese trofeo que te hace ilusión tener, ¿no? Eh, yo he comentado antes el, el platino del Destiny o, o esa, ese reto que, pues, te, te llevo mucho tiempo y, te, y lo tienes con, con ilusión o saber que tienes ahí ciertos triunfos, ¿no? Yo en, en Switch lo he echo mucho de menos.
1: Un amigo creo que dijo que éramos mineros. No sé si era en plan despectivo o, o legador en plan a los, a los trofeos. Que necesitábamos de estar ahí trofeo tras trofeo. A
5: ver, no, yo no me refería a... a ver, bueno, sí pero, sí, pero no. A mí, al Zelda, si tú le metes de vez en cuando algún, eh, con actualizaciones, mata a este, a este centaleón que te vamos a dar no sé qué, pues yo juego. Pero si no, o sea, a mí es un juego que sí, me lo he pasado en las horas que yo he querido, lo he exprimido mucho, pero quitando ciertas mecánicas del mundo abierto, para mí no es lo mejor. Yo podría resumírtelo en Goku mata a Link. O sea, en mi top. No tiene más.
3: Ya que estamos aquí hablando de Breath of the Wild, yo pondré de ejemplo, a mí es un juego que tampoco me ha acabado, ¿vale? Eh, y mira que yo, sabéis que soy amante de este tipo de propuestas, pero voy a, a utilizar la explicación que, que me dijo un amigo. Eh, yo tengo un amigo que es pecero de toda la vida y recientemente nos, comproma, nos compramos juntos la Switch porque nos apetecía mucho. Mmm, muchos juegos de los que tenía, y entre ellos el de el Breath of the Wild. Pues eh, él no se lo ha podido terminar, de hecho es que no le motiva a jugar, lleva ocho horas o así y no le motiva a retomarlo y su razón es que, que el juego es, es tan, tan abierto, o sea, pasada la primera media hora que empieza, que te cuenta un poquillo eh, por qué estás ahí, ¿no? Luego es tan, tan, tan abierto, tan ve donde te dé la gana que en parte también es un arma de doble filo porque te puede interesar mucho en voy a explorarlo todo, voy a ver hasta esa montaña que veo allá a lo lejos, voy a ver si aquí hay algo, voy a ver si... Eh, le falta la motivación de, pues eso, de encontrarte a alguien que te necesite ayuda o, o encontrarte una situación de, pues lo que sé gente que se esté peleando y entras tú ahí a ver qué pasa, a mediar y demás, le falta le falta eso, es demasiado libre es lo que, lo que me dijo y yo lo veo, lo veo así también no lo he jugado en profundidad, a lo mejor el juego cuando llevas 10-20 horas pues ya, yo qué sé, te encuentras un poblado y, y, te, y te metes más en en, en, en el por qué estás ahí, ¿no? O el, o el qué puedo hacer aquí más allá de voy a explorar este mapa 3D y Voy a ver este grupito de goblins a ver si hay un cofre.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Yo le di 50 o 60 horas y la gente dice que son pocas. Pero yo lo estu yo estuve, al final estuve mareando y explorando el mapa, ¿vale? Porque me gustaba hasta que llegó un momento que dije, ¿qué hago? Voy a pasármelo ya. Y desde que decidí pasármelo hasta que me lo pasé, una hora. No, no, no había mucho más entonces yo mmm, sé que no hay que compararlos porque no buscan lo mismo pero para mí el Genshin Impact es el paso que tenía que haber dado después el Breath of the Wild para incentivarte un poco ya sea con misiones diarias o no sé si me entendéis vale meterle algo de, de chicha al juego algo que te guíe un poco al final también necesitamos que nos guíen un poco y que nos incentiven a la, a la precaña.
3: Sí, que nos recompensen también, nos vayan dando diferentes cositas que te motivan a, a, a jugar más, más allá de la, de la libre exploración.
0: Sí, el ser humano es, es una especie de recolectora y eso <risas> también vale para los videojuegos. Si no, si no queréis ir con el Breath of the Wild, pero al hilo de lo que comenta chimo de pues, sorprender juegos que no están ¿no? también es verdad que la switch eh, salió un poco más tarde y algunos pues no la no hemos tenido mucho tiempo ¿no? de, de, de meter cosas ahí Borja sí que sus tres juegos son de Switch porque él sí que la pilló eh, casi desde el principio bueno de Switch aunque sean multiplataformas ¿no? Pero, pero jugados en Switch y eh, comentábamos al principio ¿no? el tema de no hemos jugado a todos los juegos que, que queremos jugar por porque no tenemos tiempo suficiente y hay que elegir. Para mí, ya esa decisión viene condicionada por algo. Es decir, si no está Red Dead Redemption 2 en, en ninguno de nuestros tops. Por algo será. Quizá puede ser el mejor juego de la historia, ¿no? Por así. Vamos a poner, ¿no? Que es el mejor juego de la historia. Pero no lo hemos jugado por algo. No lo hemos jugado porque implicaba eh, a lo mejor mucho tiempo, porque a lo mejor implicaba estar, no poder dejarlo, como comentaba Rafa, que dejó el tofas a medias y luego se puso con otro y luego volvió y no, y no le pasó nada, ¿no? Igual el, el Red de Redemption no es ese tipo de juego, ¿no? Entonces, pongo el Red de Redemption, como podemos poner, el Mario Odyssey o, o cualquier otro, cualquier otro ¿no? O el Half-Life
3: Alyx, por ejemplo,
0: un buen ejemplo. Efectivamente, el Half-Life Alyx, ¿no? ¿Por qué no lo hemos jugado? Pues porque, porque no tenemos unas gafas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entonces claro, eh, este, estos tops, pues al final hay, hay juegos que, que son más eh, topables, ¿no? Elegibles para top ¿no? que otros, que no quiere decir que sean peores, pero ahí hay una decisión que, que hay que tener en cuenta The Witcher 3, yo sa saber que The Witcher 3 son las horas que son pues me frena a jugarlo en lugar de por ejemplo la contraposición de, de un Rhyme, que sé que en 6-7 horas tengo una experiencia que me ha gustado mucho.
5: Sí, es lo que tú dices, yo el Red Dead, yo me lo he pasado pero no lo he puesto porque mm. llegado al final se me estaba haciendo bola de hostias es que no acaba no acaba y me, lo mismo me pasó con un top 3 que ha aparecido por aquí que se me acabó haciendo bola y al final fui a saco que fue con el horizon el horizon mmm, tenía algo que no que no me no sé, que al final se me hizo pesado. Y tuve que jugarlo también en dos tandas o tres. Me pasó lo mismo que me pasó adelante con los Assassins. Demasiadas horas que igual prefiero invertir o en, en más juegos, ¿vale? Más juegos más cortitos, que igual son, bueno, más cortitos implican veintipico horas, 30, que es lo que ya suelen durar. Los uh, juegos con historia, 20 horas, algo así. O... Otro tipo de juego que, bueno, que si no los meto en los tops es porque no son generacionales ni nada. Pero yo le he dado mucho, por ejemplo, al, al Dragon Ball Legend de móvil y al, y al TFT del LoL, al, Team, al Teamfight Tactics. Pero bueno, por eso digo que al final yo, no sé, por más horas no va a ser mejor. Incluso a mí a veces me resulta tedioso y estoy deseando acabarlo.
0: Eh, y hablando de trofeos y de ausencias, ¿me sorprende no haber visto por ahí el Final Fantasy XV? A
5: ver, estamos con el cachondeito, eh, porque aquí hay, yo tengo dos trofeos platino en la Play, que en verdad son 2,9. ¿Vale? El 0,9 ese que tengo es el Destiny porque ya no ves. me dio la gana buscar un espectro.
0: Ya ves. Doy fe, ¿eh? Doy fe. Pero,
5: pero bueno, el bueno, uno lo he puesto, que es el Kakarot, como mención ¿vale? Que mmm, yo si me pones 300 horas más del Kakarot. Voy a jugar. Espero no caer con la complete editions. ¿vale? Porque yo soy muy así. Y en el Final Fantasy XV mmm, no lo puse porque considero que los otros son, son mejores. Y si el platino está, es porque es más de horas que de dificultad pero es que, me va, es que es que si digo cosas es que me va a odiar la gente pero disfruté mucho con el Final Fantasy XV y disfruté mucho con el Final Fantasy 7 remake ahí lo dejo yo disfruté con ellos a la...
0: sí que sí <risa> mensaje positivista al final
5: positivista diciendo al 15 le dediqué 130 horas y no pasó nada
3: dice eso y tiene su top 1, el de Witcher 3 pero luego dice que el Horizon que es un juego que en 40 horas tú lo has hecho, se le hizo bola. No entiendo se nada.
5: Me, se me, es que el, el Horizon se me hizo muy repetitivo. Ya tenía muy... Ya, no, 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 pero porque ya tenía muy vista no la mecánica. Qué, sí. No, pero porque en el Horizon, yo lo digo, el Horizon ya tenía muy vista la mecánica Assassin's Creed. De, tienes los... Lo, joder, las máquinas estas que te hacen de, de torre. Tien, no sé, era una fórmula que... Me can, no sé, me cansó al final ¿vale? y la historia del principio hacia la mitad no me atrapó
3: me atrapó al no, no, sí, final no, Sí, está claro, sí, está claro yo le he podido meter 150 horas a un RPG que otra persona amante de los RPGs no le da ni 5 porque, porque
5: mm. no le gusta o sea que está claro mm. Por eso, yo por eso el Horizon me pasó pues no sé, fórmula para mí es un fórmula
0: Ubisoft y, y César, ¿a ti de, qué recuerdo te, te ha quedado del Final, del Final 15
3: Pues yo siempre he opinado lo mismo, cuando me lo pasé lo hablaba con un colega que también es muy, muy fanático de los Final Fantasy en concreto, ¿vale? No de RPGs al uso, y llegamos a la misma conclusión, y es que nosotros vemos que el Final 15 es un buen juego, pero es un mal Final Fantasy. Entonces yo me quedo con eso, yo me lo pasé bien jugando... Eh, gráficamente a mí me flipó, o sea las cosas que, que mostraba por pantalla y encima yo no recuerdo que rascase a nivel de frames, eh, a mí me gustó mucho mucho mucho, pero como Final Fantasy no me gustó nada porque no hay no hay esas historias que te suelen contar Final Fantasy, no hay esa implicación entre los personajes. Luego también tiene el tema este de transmedia, ¿no? De, ¿quieres enterarte de la historia de cada uno? Mírate los ovas, eh, los animes de cada personaje de los que te acompañan. ¿Quieres saber eh, por qué el mundo este es como es? Eh, mírate la película. Entonces, claro, pues, pues como Final Fantasy no, no me valió. el el platino creo que fueron 80 o 90 horas, o sea que tampoco es un juego que tengas que ponerte como en el 10 que el 10 de 120 horas para el platino no no, no, se, no no bajaba, porque te exigían, por ejemplo, tener todos los personajes con todos los tableros eh, al completo. Los tableros son la, la, como subían las habilidades en, en el Final Fantasy X. Y entonces era farmeo puro y duro por, porque sí. O sea, son de estos trofeos, consume tiempo, pero que sin sentido ni, ni, ni esa motivación de decir, hostia, es que he conseguido esto por mi habilidad. Entonces... Eh, bueno, eh, lo juego una vez
1: y, y nunca más <risas> ¿has dicho que, que solamente antes jugaste una vez a Final Fantasy X? Ah,
3: final Fantasy XV, el 10 lo he jugado ah, tres veces
1: no, no, al final me había rayado, yo solo te quiero comentar que Final Fantasy XV, el motivo por el que dediqué horas fue porque no querías terminar el trabajo a fin de grado
2: <risas>
1: porque sí, al final era mi excusa para no ponerme, pero como juego en sí, yo un final tiene una historia que te atrapa, que te mete claro. mucho, y aquí estaba perdidición.
5: Zero, de repente,
1: cero. Acaba mm. teniendo un capítulo, y se carga, estaba cargando el capítulo siguiente, y me ponía un resumen y digo, de
5: verdad, Sois, jugador, muy, es sois muy haters.
1: No, te lo pero, 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 <risa> juro, ponía un resumen, un texto, un parrafazo ahí, cuando estaba cargando. Acaba de pasar esto. Digo, no, si sí que eso no lo he vivido. <risa>
3: sí, además, además, tienen un problema también, que, por ejemplo, el, el 8, tiró por una, por una estética realista, ¿no? Con muchas personas, o sea, eh, dentro de un mundo de fantasía era más realista, pero en el 15 han querido hacer realista a tope. Sí, hay monstruos y demás, pero, pero lo que son las ciudades y, lo, y la gente que vive en ellas es, es puro humanos. No hay esa mezcla, por ejemplo, de humanos y otras razas como en el 12 como en el resto de Final Fantasy. Entonces te daba una sensación de, no sé, el nivel de poblados era como los sims. Es un poco, todo muy frío, todo muy, no tiene chicha y entonces lo, lo, la chicha la tienes que buscar en las mazmorras y fuera del mundo y tal. Entonces, no sé, un poco bastante frío para ser un Final Fantasy.
1: Yo no consigo acabarlo y quiero acabarlo para poder opinar bien. Pero es que hace como dos o tres semanas me di cuenta que me lo dejé en el peor capítulo de, de todos. ¿El 10? El capítulo... El 13 creo que
5: es. El 13. Ah, y tú lo has jugado ahora que han cambiado.
1: Sí, sí, yo lo jugué ya con, con el cambio. La Royal. No, con, eh, eh, no era Royal, pero ya te dejaban manejar a los cuatro.
5: Y que ese, y que ese capítulo lo cambiaron. Lo cambiaron sí. un poco. No sé si lo cortaron o no. Hicieron otra cosa. Eh, pff, sois muy haters. Yo, para bueno, mí, buen juego. <risa> y no. Ahora, por ejemplo, hostia, otro juego que. Que podría haber, bueno, es que no lo he jugado del todo Es que, es que joder Es, que me, pongo, es el problema que me pongo a jugar tantos a la vez Que, que pierdo el hilo Pero a mí Y me y vais a decir, menuda chusta De juego seguramente A mí me Me gustó lo, lo que jugué Del Days Gone o sea, A mí me pones motos Me pones zombies y me pones Misiones a casco por tonto. O sea, toma mi dinero o sea, tomas mi dinero,
0: literal. Ese es otro que creo que hemos jugado poco. Y a lo mejor no es por falta de interés, a lo mejor es por lo que os comentaba antes, ¿no? Que eh, hay otros que te llaman más la atención y, y empiezas por esos.
5: Yo creo eh. que está muy infravalorado porque lo comparan mucho al ser temas y fetas con de las tojas y cosas.
0: Claro. Pues, ¿qué os parece que hagamos un repaso a la porrita? Vale, va. Tenemos ganador. Tenemos una persona que ha. Sobresalido del resto De la mediocridad del resto De las apuestas
1: Hombre, está claro que yo he ayudado mucho a la gente a ganar sus porras ¿eh? O sea, yo he sido muy fácil de, de adivinar
0: Ha sido fácil, no tanto como yo <risa> Pero Pasamos a verlas ¿no? eh, Chimo, Predijo Persona 5 para César Pokémon para Borja The Last of Us Part 2 para mí Y Dragon Ball eh, dijo caca y Fighters, pero da igual Porque no ha igualmente Para Rafa ¿no? Entonces un, a un acierto para Chimo Con The Last of Us Part 2 El mismo acierto que tiene César Que también falla con Rafa en el Dragon Ball Y con Borja con el Zelda Pero acierta con Chimo en Uncharted 4 C César, ganador de la porra Analog Players, Juegos de la Generación Con dos aciertos Borja falla con Chimo en Judgment falla con César en Persona 5, acierta conmigo en The Last of Us 2 y vuelve a fallar con Rafa con el cacaroto. El cacaroto haciendo estragos. El, el, el troleído. <ríe> ya, 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 ya lo dije en el pasado, en la, part, en la primera parte. Eh, por eso yo aposté a Final Fantasy XV. Nada, el, el pues otro guiado, guiado por ese platino. <ríe> <ríe> Fallo, estrepitoso. También con el Persona 5, César. Todo el mundo a César le hemos puesto Persona 5. Así sí, que todo sí. el mundo le hemos fallado. Otro trolaco. Sí, no,
5: no caí en el Nier, ¿eh? Y mira que lo ha repetido varias veces. Sí, sí. Yo
3: no, ver... sé si es tro... Yo no sé si es trolaco como tú dices o es que no me conocéis nada.
0: <risa> Yo, como comentaba, fallé con Rafa, fallé con César. Chimo, me la hizo, pero eh, sucio <risa> en el último momento. Eso es mentira. Me quitó el spider-man Spiderman... Vamos, mira que no me ha calentado la aleja con el Spiderman, ¿eh? Y, <risa> y, me lo, y me lo suelta. A, acerté los otros dos de Chimo, pero no vale ya, porque dije Spiderman realmente. Y bueno, me, me estoy orgulloso de acertar el Doom de, de Borja, que además era su top one.
3: Sí, sí. Impresionante. Ah.
0: Por cierto, ahora en el Game Pass han puesto todos los Dooms, menos ese. Eh, <risa> y, y Rafa acierta el God of War de Chimo, falla el Persona 5 de César el God of War de Borja y el Ori, mío. Así que nada, César coronado. ¿Cómo es el dicho? Al César lo que es del César, ¿no? Sí. Pues nada, ahí lo tienes. <risa> <risa> Yo sí no sé
1: cómo has adivinado el mío, tío, pero bueno, <risa> ha sido buena.
0: Además, tu top 1, ¿eh?
1: Sí, 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 lo he adivinado.
0: Muy bien, pues dejamos aquí este especial de Juegos de la Generación. Esperamos que bueno los que hayáis escuchado esto pues hayáis pasado un buen rato, hayáis descubierto algún algún juego, confirmado algunos de vuestros gustos y, y que no nos odiéis por algún comentario negativo que hayamos hecho del de juego que más os gusta de, de vuestra generación, que estamos aquí para divertirnos. Y os animo a que nos comentéis donde queráis, en, eh, por la vía que más os guste, pues qué os parece este top, cuál es el vuestro y pues eso, sigáis generando debate.
5: Bueno, eh, bueno gente, espero que os haya gustado este programa especial y que a ver si alguno habéis coincidido con los gustos de algunos de los colaboradores. Y lo siento mucho por mis fans, porque esperabais el cagarot en el top, pero bueno... Mmm, yo siempre diré que para mí el cacarote es el goti de mi vida así que bueno, un saludo y nos vemos la próxima semana
4: nada, pues por mi parte eh, también muy... ha sido un placer hablar de, de los videojuegos de la generación esto da para muchísimo más que, que creo que se puede ir hablando pero, pero nada eh, es un placer y, y nos vemos pronto
3: Venga, gente, pues eh, ha sido un placer compartir estas experiencias y conocer el gusto de los demás. La verdad es que a mí me interesa mucho eso. Eh, si alguien nos escucha también, me, me interesa que si alguien quiere compartir su juegos de generación, porque como habéis visto, podemos descubrirnos juegos unos a otros y juegos que no deberíamos de perdernos. Nos, nos escuchamos en el siguiente programa y, sobre todo, espero que podamos hacer realidad un programa como este al final de la generación actual de PlayStation, PlayStation 5 y series y, y, que, y que nos dé juegazos de este nivel o superior.
0: Qué buena esa, César, la, de, la típica ¿no? de las películas. Dentro de seis años sí. nos veremos Hola. aquí. Y, pues y, y sí nos es. contaremos, ¿no?, lo que, lo que ha pasado esto. ¿sabes? Claro,
3: claro, hay que tener en cuenta que para mí los videojuegos es, digamos, eh la parte más importante del ocio de mi vida entonces a mí estas cosas te gustan mucho así que si se puede hacer realidad eso, yo estaré ahí el primero
1: Eso está esperando el momento de, de que hagamos de la próxima generación y nombre ba al Balan Wonderful <risa>
4: Yo no tengo no tengo pruebas pero tampoco dudas ¿eh? y el staff de Zombie, no lo olvidéis <risa> Hostias. Eh, Goti, Goti, ya está, clarísimo los <risa> dos.
1: Bueno oyentes, todo por, todo esto por hoy, eh, nada, lo dicho, con muchas ganas también de hacer especiales de, de algunos de estos juegos que hemos hablado, solamente para hablar de ellos, y ha estado bastante bien esta conversación, me ha, me ha gustado mucho, nos hemos conocido más. Y os esperamos en el siguiente capítulo, como siempre. Y estamos en todas las redes sociales que ya conocéis. Eso es todo, chicos. Voy.